1: O Jeff Barbosa, o host desse podcast Que é uma guerra infinita Pra se manter no ar e estamos começando Mais um episódio E aqui ao meu lado está ele, reunindo as joias da sua manopla Lá do canal pós-crédito Marcelo Silva
2: E aí galera, se eu fosse o Thanos a terra estaria salvo Porque eu não sei lá os dedos <risos>
1: <risos> E aqui
0: também, ele que tá só o pó Diretamente do podcast Os Doze Trabalhos A Jota Oliveira Fala pessoal, E não tem como conversar do outro jeito Chupa descer, não precisa ser gosta. <risos> Desculpa, pra ser dark. <risos> E aqui também está ela, usando a hashtag
1: Thanos2018 Lá do canal Lápis 2B, Ana Paula Fernandes
3: Olá pessoas lindas E ela não está sozinha nessa porra
1: Ô louco <risos> Chegou, não voz, <buzzer>, né amigo <risos> tá ruim é, né
3: Finalmente Muito
1: bem queridos ouvintes, estamos aqui nesse programa Que né, obviamente não poderíamos deixar de gravar Pra falar sobre os vingaceiros Tretas infinitas, né Que filme maravilhoso, né meus amigos Hoje a gente vai falar aí das coisas boas, né? Porque ruim a gente sabe que não tem. <risos> e, e a gente vai discutir também aí sobre os detalhes, né? De como esse universo ele veio se moldando aí durante esses 10 anos de Marvel, né? Lembrando que esse programa, obviamente, tá cheio de spoiler. Então, se você ainda não viu, vai lá, assiste. e Depois você volta aqui pra ouvir, tá certo? Mas se você já assistiu, então não sai daí. Porque tudo isso você vai ouvir agora no Pode Tudo no Cast. Música Tudo bem, queridos ouvintes, antes de começarmos mais um episódio do Pode Tudo no Cast, sim, estamos de volta, o retorno do Pode Tudo no Cast, tenho que dar aqui aqueles recadinhos pra vocês que vocês já sabem, né? Quero agradecer a paciência aí dos nossos ouvintes, da galera que acompanha nosso trabalho aqui no Pode Tudo no Cast, né? Que ouve os podcasts, comenta com a gente, pessoal lá, os nossos padrinhos, galera do, do grupo do Telegram, pessoal que acompanha por outras redes sociais também. Quero agradecer a vocês com essa paciência que vocês tiveram com a gente nesse pequeno intervalo, nesse pequeno Yato que nós tivemos aqui, e agradecer também as boas energias que todos vocês me mandaram, porque eu estava precisando, né, fizemos um pequeno, uma pequena pausa, um pequeno hiato por alguns probleminhas, mas é claro que o Pode Tudo no cast não pode morrer, porque aqui a gente adora fazer isso aqui, a gente adora falar com vocês, e eu adoro fazer este podcast, não poderia deixar isso aqui pra trás de maneira nenhuma, agradeço a todos vocês que perguntaram sobre o que que tá acontecendo, cadê o Pode Tudo no cast, meu Deus do céu, não se preocupe, estamos de volta, está tudo bem, está tudo maravilhosamente bem, e estamos de volta aqui para a sua e para a nossa alegria também. E antes da gente começar o podcast mais atrasado sobre Guerra Infinita desta internet de meu Deus mas a gente sabe que quem gosta de ouvir o podcast no cast ouve, não, não importa se o seu assunto já morreu, já passou, já faz tempo, já tem outros filmes sendo falados, mas a gente tinha que falar sobre Guerra Infinita porque enfim, né, a gente já fez tantos programas também sobre outros filmes da Marvel não tinha como ser diferente, a gente tinha que falar sobre Guerra Infinita. E eu já deixo a indicação aqui para vocês para acompanhar né, a gente nas nossas redes sociais, né? Porque se acontece algum imprevisto, alguma coisa assim, alguma coisa que a gente tem que avisar e não dá pra fazer um podcast aqui, a gente avisa por lá, seja no Instagram ou no Twitter ou até mesmo no Facebook, né? Facebook não tanto, mas eu recomendo vocês que acompanhem mais no Twitter e no Instagram, que é onde a gente mantém a, o pessoal mais informado, a gente faz stories lá no Instagram, uma coisinha bem legal. Então acompanhe e fique por dentro das redes sociais do Podestudo no Cast, não só pra quando der uma ziquezira desse tipo assim, mas também quando a gente solicitar algum tema, alguma indicação, alguma outra coisa, vocês podem mandar pelas nossas redes sociais, certo? começarmos mais um episódio do podcast no Cast, eu quero deixar aqui uma indicação de um podcast que eu fui convidado para participar o Dudes Cast, né, na verdade o Dudes Entrevistam, lá dos nossos amigos, né, o Andrei, o Rafael, galera lá me convidou, eu fui lá bater um papo no Dudes Entrevistam número 21, vou deixar o link aí para vocês acessarem o dudes.com.br e lá o episódio 21 do Dudes Entrevistam foi comigo, eu não sei porquê, mas o Andrei achou que seria interessante fazer uma entrevista comigo, o Andrei mandou muito bem na, nas perguntas lá, deu a revista virado a minha vida, sobre de coisas que eu nem sabia que eu tinha falado, seja no podcast ou nas redes sociais, e ele a gente bateu um papo lá sobre, não só sobre mim, né porque eu não gosto de falar muito sobre mim, mas a gente falou também sobre o podcast, sobre o Pod Tudo no Cast, então se você quer ouvir, vai lá em thedudes.com.br e eu sou o Dudes Entrevista, número 21, entrevistando este que vos fala, certo? E outro recado que eu também quero trazer para vocês, galera, é que está no ar a Pode Pesquisa 2018. Pode Pesquisa 2018. O que é a Pode Pesquisa? Pode Pesquisa é nada mais que uma pesquisa para entender o perfil do ouvinte de podcast brasileiro, né? Eu não sei, acho que não não só brasileiro, não precisa ser brasileiro, pra Se você mora em outro país, você pode participar também. Essa pesquisa, ela tem sido realizada em alguns anos, a última foi em 2014 e ela é justamente pra gente entender o perfil do ouvinte do podcast, né? Como que ele ouve, como se re essas coisas assim, e neste ano a gente fez uma nova versão da Pesquisa que é uma realização aí da Pod em parceria com a Rádio CBN, olha aí a coisa está ficando séria meus amigos, pra quem não sabe a Pod é a Associação Brasileira de Podcasters que é comandada lá, né presidenciada, acho que presidenciada diz essa palavra, acho que sim, mas é, ela é comandada pelo Luciano Pires do Café Brasil e o Léo Lopes, o chefinho o do Rádio Fobia, eles fazem parte lá da diretoria, né, da Pod da presidência, né, o Luciano como presidente e o Leo Lopes como vice e, em parceria com a Rádio CBN a gente realizou, estamos realizando essa pesquisa 2018 que é pra não só entender o perfil do ouvinte do podcast mas também o perfil do produtor e aí tem como você se cadastrar lá, se você é um produtor de podcast, você pode cadastrar o seu podcast lá junto no final, né tem um tem, vai ter um questionário pra você responder várias coisas e no final vai ter também uma parte pra você se inscrever e se, se unir a né, ABPod que é a Associação Brasileira de Podcast Precisamos nos unir, porque, né, 2018 é o ano do podcast no Brasil <risos> Todo ano é o ano do podcast no Brasil, então vale muito a pena a gente se unir para se fortalecer, certo? Então se você é ouvinte aqui do Pod Tudo no Cast, por favor, participe da pesquisa Porque é muito importante pra gente, pra gente entender mais o perfil do ouvinte, né Cada ano a tecnologia vai evoluindo e como ela vai evoluindo, muitas outras coisas vêm surgindo Outros aplicativos, então a gente quer entender como que vocês consomem De que modo, de como se reproduzem <risos> e tudo mais aí então a pódio pesquisa é justamente para isso, a pódio pesquisa vai ser realizada até agosto né, então vai tem bastante tempo aí, são 45 dias de pódio pesquisa aí no ar para que as pessoas possam participar e depois disso vão ter programas aí provavelmente um, um alotenica lá no radiofobia.com.br, falando sobre os resultados lá da pódio pesquisa, então se você é ouvinte aqui do pódio se você é ouvinte né você que tá ouvindo, você é um ouvinte, então vai lá e tem um link no post lá em pódio se você quiser acessar aí diretamente no seu navegador, se você seja já está ouvindo esse episódio aí pelo seu aplicativo do celular? Você pode já abrir aí ó abpode.com.br/podepesquisa. Esse link você já vai conseguir acessar e já vai poder preencher o formulário aí para estar participando, certo? E é claro que a gente tem que agradecer aqui novamente os padrinhos, porque eles, né, que ficaram segurando a barra lá no nosso grupo. Agradeço demais a galera, o pessoal é, sempre mandando muitas boas energias, sempre conversando, né? E também quero agradecer a um ouvinte novo, que é o Felipe Paulino. Ele entrou em contato comigo pelo Instagram e ele disse que indicou parte tudo para dois amigos dele, que é o Igor e o Elder. Então, grande abraço para vocês três. Felipe Paulino, o Igor e o Elder. Um grande abraço para vocês por vocês estarem ouvindo aí o Pode Tudo no Cash. E se você quer aqui Que eu mande esse abraço Aqui pra você também Por favor Mesmo que você não queira Que eu mande esse abraço Por favor Compartilhe com os seus amigos O Pode Tudo no Cash, Porque isso é muito importante pra gente Se você gosta Se você estava com saudade Falou assim Puta ai, É tão ruim ficar assim Pode Tudo no Cash. Eu, eu acho muito legal isso Gosto mesmo Eu adorei receber todas essas mensagens Que o pessoal me mandou Perguntando quando que tinha episódio novo Mostrando que a galera realmente Sente saudade do programa né Sente saudade do podcast Então se você sentiu saudade Faça isso como uma forma de agradecimento e indique o Pode Tudo no Cash para os seus amigos, certo? E tenho que falar os nomes dos nossos queridos padrinhos aqui que nos ajudam mensalmente a manter este projeto do Pode Tudo no Cash. Lembrando também que se você quiser se tornar um padrinho, você pode entrar lá em padrin.com.br/barra Tudo no Cast, assinar lá algum plano que se encaixe aí no, no, no seu bolso, né? E aí você vai estar participando do nosso grupo secreto lá no Facebook onde a gente troca umas ideias, fala sobre temas aqui que serão gravados, vocês dão dicas, votam né, em enquetes e tudo mais, recebem conteúdo também antecipado, então se você quiser ajudar a gente de alguma forma né, para que a gente consiga manter esse projeto isso é muito importante, para que a gente possa pagar os custos do servidor e tudo mais, então entre lá e assine o padrinho padrinho.com.br barra cast, a partir de 5 reais você colaborando, você já vai fazer parte lá do nosso grupo e já vai ser citado aqui como um colaborador, e lembrando dos nomes dos nossos amigos que são padrinhos aqui todo mês que são Rodoanda Silva Moraes, Clayton Oliveira, Daisy Fávero, Harry Oliveira Santos, Fernando Henrique da Silva, Fagner Santos e Priscila Ayres. Muito obrigado, meus queridos padrinhos, por colaborarem com o projeto do Pode Tudo no Cast. Muito bem, recados dados, então vamos falar sobre Vingadores Guerra Infinita agora no Pode Tudo no Cast. The entire
4: time I knew him. He only ever had one goal.
5: To wipe out half the universe. If he gets all the Infinity Stones, he can do it with the snap of his fingers. Just like that. Tell me his name again.
4: Thanos.
1: Será que a gente pode começar dizendo que é o melhor filme de herói de todos os tempos?
2: Polêmica! Você tá sendo ousado.
1: Eu tô sendo ousado? Eu sou o Neymar, né? O ousado chegou. Cheguei Nossa. com o Zé Fri.
2: <risos> e alegria.
1: Cheguei com o Zé Fri. Simpatia e alegria. É. <risos> mas, mas digam, amigos do Neymar, vocês não concordam com isso?
2: Cara, não sei. Porque, assim, não sei. <risos> eu,
1: eu, eu acho que, de magnitude, é um épico foda, assim, vamos ver Porque, obviamente que sempre teve muita expectativa pra esse filme, porque após 10 anos de universo Marvel, a gente não esperava nada menos do que isso, né? Dá vontade Sim. de pegar uma plaquinha e falar assim, Marvel, você não faz mais que a sua obrigação. <risos> porque é, é realmente, né, cara? Depois de todo esse tempo, Kevin Feige, olha, um cara é um monstro, realmente, de conseguir colocar isso de uma forma muito coesa, né? Nos filmes. É claro que tem muito filmezinho meio ruimzinho, né? Tem uns Thor Ragnarok Sim. aí pra, né? Falar, meu Deus, por que que eu estou assistindo isso? Não fale
3: isso daquele... Misturado com pirata.
1: Eita. Eu não estou falando do Thor, estou falando do Ragnarok, do filme dele. É. São coisas diferentes. Apesar de que eu gostei da evolução dele nesse filme, né, dele ter se tornado lá. Oh, gente, vai ter spoiler de tudo aqui, tá? Thor Ragnarok, você não viu? Vai tomar no seu cu e. A vai começar, a... morreu deus. tudo,
0: tá no filme. A agora, já. É... Tá ah, bom, vai começar, é, morreu todo mundo. <risos> Aí, ó. Virou farofa.
1: <risos> Mas o que eu digo é que, assim, eu gostei muito da evolução que o Thor teve nesse filme, que é do tipo a fala que o Odin, né, disse pra ele: Você é o deus dos marginais. Ou você é o deus do trovão? Aí fala, caralho, meu irmão, eu sou um merda. Não é mesmo, não é mesmo que eu sou o deus do trovão? Por que, que eu tô segurando esse negócio aqui, né? E aí foi realmente na hora que ele cresce, assim. E aí, tipo assim, esse filme ele já começa no segundo seguinte, né? Da cena pós-crédito do Ragnarok.
2: A coisa mais legal do Thor Ragnarok, querendo ou não, foi que o diretor lá, o Taika Waititi, foi o primeiro que mostrou o Thor como deus do trovão, né? A parte legal do filme é aquele final que ele aparece fotão, destruindo todo mundo, que é a única parte que eu realmente gosto gosto daquele filme que é muito humor pra mim na, o Thor Ragnarok.
0: Eu achei, o, que tá que é. eu achei mó Massa Velho
1: também, mano. É. Não sei pra caramba. Assim, é Massa Velho, mas eu não fui no cinema ver. Eu vi em casa. Eu fiquei. Incomodado. Ah, eu também, também. Porque
2: o Thor Ragnarok, ele é um filme tão engraçado que chega ao ponto de ser retardado. Aí eu não consegui me divertir com o filme. É
1: uma tela quente. Não, tela quente não. É Sessão, sessão da Tarde. Da tarde é sessão sessão da, tarde. da Tarde. Eu acho que assim, ó, por mais que tudo bem, é meio too much as piadas pra mim, pro meu gosto. Eu tô mas eu acho que o Taika Waititi, né, o nome do diretor, uh -huh. ele pelo menos encontrou uma forma bacana de fazer um filme do Thor. Sim, Porque exato. dos três filmes, né, do Thor, esse é o melhor.
2: Sim. Querendo Sim. ou não é.
1: Porque os outros são uma merda inacreditável. É,
2: porque eu sempre defendi a ideia de que o Thor, ele não deveria ser levado tão a sério quanto ele é nos outros dois filmes, sabe? E aí nesse terceiro filme, ele não é levado a sério. Só que eles não levam a sério de tal maneira que fica até retardado o filme. Mas o... Ah, mas mas eu
0: acho que é uma boa, viu? Assistir o Thor e depois, logo em seguida, assistir o Vingadores, cara. E é, aí fica aquela parada de, ah, você achou que você ia rir do começo ao fim? Achou errado, otário? É. Estamos a zero dias sem fazer referência ao Chag de
1: Cultura. Nosso recorde... <risos> nosso recorde, zero dias. Além
2: do que, querendo ou não, o Ragnarok do Thor foi no começo de Vingadores, né, cara? O Ragnarok de Asgard foi ali no comecinho do filme, que matou todo mundo.
1: Nossa, sim, ó. Aquilo ali foi um verdadeiro... Não, e que forma bacana, assim, de você começar começar o filme, que é uma porrada maravilhosa entre Hulk Sim. e o Thanos, né, cara?
2: E é uma porrada pesada, né, foda? Cada soco que eles dão ali treme o cinema.
1: Porra, foi foda demais isso. E aí também foi só a deixa, né, do, do Loki pra ele falar o We have a Hulk. Uh, Exato.
2: Né? Não. Além do que isso já dá bem o clima do filme ali, né, cara? O Fosse de Ebano andando em volta da galera morta ali. Porra, eu, isso é foda. É, é bem pesado. Você já mostra que o filme vai ser pauleira.
1: E que personagens, hein, cara? Esses filhos, né? São filhos filhos mesmo do Thanos? Ou são, tipo, Não, adotados
0: então... igual a Gamora? São filhos adotivos, né?
2: Não, o que fica subentendido no filme, pelo que o próprio Fosso de fala, é que quando o Thanos, ele chega no planeta, todo mundo tá ali se torna filhos do Thanos. Então, ah... provavelmente, foram planetas colonizados pelo Thanos e eles viraram lacaios do cara. Assim.
1: Ah, entendi. Acho que a única que foi forçada ali, aparentemente, é a Gamora, né? Porque é a que demonstra, pelo menos, né? Que... É, isso. que, tipo, odiava ali ficar sob a regência do pai. E ela eu acho que era a que mais tinha uma relação assim, entre muitas e muitas aspas, em que mais tinha relação pai e filha, porque você vê que ele não ligava nada para Nébula, né? Sim, exato. Nébula, nebulosa, nunca lembro como é que é o nome, da desgraça.
2: Esses Foi... outros quatro personagens da Ordem Negra que chama, né, são mais seguidores do Thanos, né? O, o Agamora não, o Gamora ele realmente pegou como filha para ele, né, o a Gamora e a Nébula.
1: É, a Nébula é tipo aquela você chegar no no rolê de família assim, aí tipo é muita pressão, né? Ah, seu tô tá fazendo concurso. Ah, o fulano casou. <risos> e você? O <risos> que tá fazendo, né? você tá fazendo, né, fulano? Fazer o porra nenhuma.
2: Basicamente isso.
1: É exatamente <risos> assim, né? Porque o cara é um filho da puta com ela, né, cara? Meu, Sim. que dó que eu tenho dela, porque ela sofre demais. Naquela cena, inclusive, que ele tá torturando ela mesmo,
2: cara, que negócio... Cara, a tortura dela é pesada. É, é pesado ó, demais, né? cara. É pesado mesmo. Na
3: realidade, esse filme, ele é mais pesado. É engraçado você pensar que é um filme que ele tem que ter um apelo pra um público mais novo, né? querendo ou não, assim, bilheteria faz dinheiro, mas bonequinho faz muito mais. Cara, tipo, o filme nem começou, já matou o Loki de uma maneira desgraçada.
1: Que foda, isso foi é, bom. É, então,
2: eu, eu pensei nisso, as crianças mantendo assistir o filme, dublado e tudo, é, com cinco minutos apareceu Thor com o olho esbugalhado, com a cara roxa, eu falei, caraca, que filme é esse,
1: mano? É, o Loki é esganado no chão, caraca. Oh, eu, eu não achei que ele teria essa... É porque, realmente, o cara, ele tem que apresentar um perigo, né? Porque, assim, a gente Sim. já tá cansado de ver filme de, de herói onde o vilão, você fala, ah, cara, God. Você tá ligado que você não vai conseguir sair. Principalmente na Marvel, né? Principalmente na Marvel, né? Você não... Quer dizer... Só estamos falando de coisa boa aqui, viu? <risos> 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 Tô brincando. Eu, eu, falo, eu falo isso, a galera fica... Ah, meu Deus do céu. Mas é que não adianta. Eu já descobri que aqui o que a gente falar, ele vai ser interpretado do jeito que a pessoa quiser mesmo. Então a gente pode...
4: <risos> é é, a gente isso, pode cara. falar você um foi.
1: monte. Tem um podcast inteiro lá, de quase duas horas, falando bem de Liga da Justiça. Mas tenho certeza que alguém vai falar... Parabéns, ah, são é um Marvete, não sei o que. que. É uma
2: bosta, né? Parabéns. É difícil falar, né? Mas é. É, parabéns, é, uma, é, é uma bosta, né, Jeff? Vamos falar a verdade. Não, é, ah, não é bosta, pô.
1: não. Você participou também, Marcelo? Que você tá falando aí? Exato. <risos> o
2: filme é uma bosta, cara. Você falou uma bem do filme? A gente fingiu que defendeu. Ah. Mas...
1: <risos> Essa é a
3: questão da tarde. Vocês estão me
1: sacaneando? Não, é que assim, quando você coloca um filme assim, né? Vou citar até o nosso amigo Michael, que vocês sabem, né, galera? Que o Michael, ele é o cara mais decenalta que tem aqui no Pode Tudo. Uhum. E ele ainda é estouradão, ele, nossa, meu Deus do céu, é uma pessoa triste, né? Ele é completamente louco. Você vê no semblante dele que ele é uma pessoa triste. Aí, <risos> Só que aí, cara, ele chegou pra mim no WhatsApp, infelizmente ele não pôde participar aqui com a gente, mas ele falou assim, Jeff, mano, a DC, olha, pelo amor de Deus, tem que botar o rabo entre as pernas e chorar que nem cachorro abandonado que caiu da mudança. Porque realmente, cara, não tem, não tem como você comparar, velho, não, não adianta. São universos diferentes, é um puta tempo de planejamento diferente, é tipo... A DC parece que é aquela empresa... Eu não quero ficar falando de DC aqui num cast que a gente tá falando sobre coisa boa.
4: Mas é que... É,
1: só <risos> tô brincando. Mas você é, é, olha a DC e parece aquela empresa que, que ninguém conversa com ninguém, sabe? Que os caras nunca sabem de alguma coisa, Sim. aí você vai cobrar alguém e você fala, puta, não tô sabendo de
3: nada, não.
0: É basicamente
3: isso. Eu sou muito fã de Mulher Maravilha. Tipo, eu fui dar uma olhada na lista dos filmes segundo o Rotten Tomatoes, dos melhores filmes de heróis já feitos, e segundo lugar tá Mulher Maravilha. E tipo, só que, mesmo eu, eu amando Mulher Maravilha, amando de coração. Quando chega no terceiro ato, eles falam, puta, é filme da DC, a gente vai ter que dar uma cagada.
2: Quando chegou no terceiro ato, o Zack Snyder, ele entrou no e set, tá? ele falou, não, peraí, peraí, esse filme tem que ser ruim de alguma maneira.
1: Esse filme tá muito bom, gente. Não, para aí. É... Ele botou a mão na cintura e falou assim, que safadeza é que tá acontecendo aqui?
3: Batendo o pezinho no chão. É, posso
1: saber o que as senhoritas estão fazendo com esse filme, né? Já Tô brincando, gente. Oh, gente isso você sabe, não tá né? não,
0: não tá, não. Não, tô, não tá,
1: não, tô, não tá, né? cara, A verdade é essa aí, cara. Verdade a você Verdade você já é dita. É verdade, você tem que ser dita. Gente, e só porque a gente gosta de um não quer dizer que não gosta. Ah, eu não sei porque eu tô me explicando, se assim a galera vai falar do mesmo jeito. Quer que se foda tudo mesmo? Você tem que fazer. Descer, quer fazer certo? Faz que nem a Marvel. Pronto. É isso. Ou continua sendo viva do Cavaleiro das Trevas e acha que tá bom. Aí
2: tranquilo. Acho que a gente tem é que aproveitar agora esse momento que só vai sair Aqua no final do ano Caraca. e simplesmente falar. Aqui, sabe? Ó, sabe
1: que a DC tinha que fazer, mano? Ela tinha que fazer que nem aquelas pessoas que terminam um o namoro. Aí, tipo assim, ao invés de engatar uma outra coisa já, dá um tempo, sabe? Fica sozinho um pouco. Vai, vai no trabalho. No é, vai no trabalho. Vai pensar na sua vida, vai repensar nos seus atos, cara. Um
3: retiro espiritual.
1: Vé, é isso. Faz um ano sabático aí. Pode ser até uns três anos sabático aí pra repensar teu rolê, pra saber o que, que você quer da sua vida, sabe? É que é aquele negócio. Você começa a pensar pela cabeça dos outros. Exato. A DC tá assim. Ela tá, não tá pensando por si só. Tá pensando pela cabeça dos outros. Ah, o filme Batman vs mim foi muito dark, então vamos melhorar aqui alguma outra coisa. Ah, não, o filme da Melhor Maravilha faltou isso? Ah, não, vamos então moldar conforme aqui tá precisando. Então, cara, ó, pensa com a sua cabeça, vai. E essa, essa é a melhor indicação.
2: Voltando a falar de Vingadores. <risos> gente, vamos, fofoco, vamos
0: foco. Bora focar, vamos a Vamos focar, vamos focar.
3: Aí,
2: cara, vamos focar. Vamos combinar
0: uma coisa. Existem duas empresas de heróis e o Thanos, ele divide tudo pela metade. Então, por enquanto, a gente sabe onde é que tá a DC. Virou pó. Depois, quando o pessoal salvar ela, a gente volta a falar sobre isso.
5: Vamos falar sobre esse plano de vocês. Eu acho que é bom, mas que é isso Uau.
1: Uma coisa que eu achei maravilhoso desse filme é que, por mais que ele tenha uma duração assim, até meio grande, mas ele é muito rápido, né? Tipo, tudo sim. que vai acontecendo. Eu tava com os amigos no cinema e eles falaram assim, nossa, cara, mas tá tudo acontecendo tão rápido, ele já tá pegando todas as joias. Eu falei, caralho, velho, 10 anos de Marvel que ele tá procurando essas joias. A gente tem que ir um pouquinho mais rápido agora, né, mano? Pelo amor de Deus.
2: Pra mim, esse filme, ele é esquema Mad Max, sabe? Que ele é um clímax do sim. começo ao fim, assim. A sim, todo momento sim, sim, tá acontecendo sim. alguma coisa e quando não tem ação desenfreada, tem a história sendo desenvolvida e sendo sim. contada ali de alguma maneira, né? E a
1: melhor coisa, né, Marcelo? Esse ele é um filme do Thanos, ele não é um filme dos, dos heróis, sabe? Isso foi isso foda, eu não, cara. Isso eu não tava esperando, cara. Eu não tava esperando que eles fossem trazer uma humanização pro vilão, sabe? Tipo, dele não ser só o cara mal o cara que dá aquela risada de ah, vou, vou destruir todas as coisas, porque sim.
2: Os irmãos russos são foda, né? Tipo, eles pegam o um filme, eles falam, vou colocar 25 heróis nesse filme e focar o filme no vilão
3: porque a gente já conhece os heróis, né? A gente já Exato,
2: sabe... e mesmo assim fica tudo muito bem distribuído, né? Todo mundo tem o seu momento no filme, até o Buck, até o Soldado Invernal tem o seu momento ali, quando ele pega o Rocket e sai girando, atirando em todo mundo, assim. <risos> os russos, eles deram um jeito de arrumar um espaço pra todo mundo. Eu vi uma matéria do Omelete, se não me engano. Claro que foi do Omelete, eles estão falando desse filme. <risos> Só tem notícias dessa porra naquele <risos> momento,
1: mas... <risos> Ah, Tá parecendo a Netflix com lacas de papel, né? Vai esfregando até tudo é que pode
2: basicamente isso, mas tem uma matéria deles falando do tempo de duração, né, que um site lá mediu o tempo de duração de cada um e tipo, mesmo personagens que nem a Shuri, por exemplo, que aparece no filme ela tem um minuto no filme, e mesmo assim você sente que ela foi importante de alguma maneira, todos os personagens que aparecem ali, por menor que tenha sido a participação deles, o próprio Capitão América e a Viúva Negra, que até me surpreendeu o Capitão América, ele ficou um pouquinho apagado né, nesse filme, comparado aos é porque, outros
1: porra, né, você tem um titã né, que dá um <risos> então... soco e mata meio mundo, aí é meio foda, né?
2: Mas do trio ali do Thor, Capitão América e Homem de Ferro, Capitão América foi o que ficou mais apagadinho. E mesmo assim, todo mundo teve seu espaço nesse filme. Isso foi muito legal de todo mundo ter seu espaço e o Thanos ter sido a grande estrela do show todo, né? O Thanos foi quem mais apareceu no filme e quem foi mais desenvolvido. Josh Brown inclusive, que homem, né, cara? Porra,
1: esse cara é maravilhoso. Mas, ó, eu queria levantar uma coisa aqui que, inclusive, foi dita pelo Diego Favaro. Ele falou assim que, tipo, ele tinha anotado, e eu também, depois que que ele falou, eu comecei a perceber isso. Uma elevação, uma mudança muito grande no poder dos vilões, sabe? Porque ao mesmo tempo que a feiticeira Escarazes tomou um pau daqueles caras lá, dois filhos né, do Thanos, ao mesmo tempo o Capitão América e a Viúva Negra, que tipo, é uma ser humana,
4: <risos> ela,
1: ela conseguiu lutar com eles de igual pra igual, cara. C vocês notaram isso? Vocês viram? Isso incomodou vocês de alguma maneira? Ou passou de boa assim? Ah, uma coisa do roteiro mesmo, isso tem que acontecer assim porque é assim.
2: Não, é aquela coisa que que, tipo, é o que a gente já falou algumas vezes aqui, são 10 anos, né? Como a gente já viu Viva Negra sendo foda várias vezes, pra mim é plenamente aceitável ela lutar de igual pra igual com aqueles caras.
0: É, não me incomodou também, não acho que tem que ter uma suspensãozinha de descrença nessa hora. Até porque, assim, convenhamos, né? O filme é do Thanos. Tirando o filme dele que mais apareceu, né? O Faust de Ébano, o resto meio que... Cara, convenhamos, né? A gente tinha que se livrar logo pra dar o holofote Sim. pra quem realmente precisava.
3: A minha sensação, ela foi muito mais no sentido de, tá, ela é um ser humano, mas ela não tá sozinha ali, entendeu? É, sim, sim. Sozinha ia se lascar, mas tinha a galera lá super que tava pra dar uma ajudinha. Eu só odiei
0: o Nerf no Visão. O Nerf no Visão eu achei pesado, mas por quê? Ah, porque eu, nossa, cara, o Visão assim foi muito inútil pra batalha, na real.
2: Ele tendo uma joia com ele, né? Mas
0: é porque ele tomou aquela espadada lá, né, e aí
1: evitou dele ficar translúcido.
2: Vamos falar a verdade <risos> que o Visão de todos os personagens adaptados pro cinema, o que foi mais cagadinho foi foi visão, assim. Qual que é o poder dele, na real? É porque ele é muito foda nos quadrinhos e ele é muito bosta no cinema, cara. Ele não faz
1: <risos> ah, nada. vamos botar na fila, então, aqui. Feiticeira Escarlate. Não,
2: é o par, né? O poder dela
1: é, é jogar raio nos outros e ser irmã das Olsen. Esse é o único poder maior dela. <risos> é o único poder. É o networking. Porra.
2: A Feiticeira, eu até entendo terem dado um downgrade, assim, porque ela pode alterar a realidade. Então, acho que se você tivesse uma personagem que pode alterar a realidade contra o Thanos, ia ser um pouquinho complicado de você fazer
1: o filme. É, que nem no trailer do Deadpool, né? <risos> Qual que é o seu superpoder, né? A, a, aquela mina lá dela fala, ah, eu sou a sortuda. Domino. É, Domino, né? É Ela sorte. tem mais ou menos o mesmo poder, né? Ah, eu sou sortuda. Aí você ah, isso não é muito cinematográfico, né? <risos> ah, é sim. <risos> <risos> como é que você vai mostrar isso, né?
2: <risos> Eles até tentam mostrar a Feiticeira Escarlate como muito poderosa no filme, mas o poder dela é atirar raio vermelho, né, é. basicamente. Exatamente,
1: é um o ciclo mãos. É, o Starter Pack de raio das mãos e telecinese, é só isso.
2: É, então, Agora, o Visão, ele é intangível, ele tem aquela joia. Ele é um androide, né, cara? Ele deveria fazer um pouquinho mais. No Guerra Civil, ele não faz nada. No Era de Ultron, ele não faz nada. E nesse filme, também, ele não faz nada, cara. Pra mim, o único poder
1: dele, cara, é, tipo, ele atravessar as pessoas. E é isso, é. O poder dele é não ser atingido, só isso. <risos> e o poder dele é existir, porque a joia deu o poder dele existir, né? Parece que é só isso, porque ele não faz muita coisa.
0: E ficar bonito também. Ficar bonito é um poder que ele tem também. Ah, não, é de
1: ver. Branco feio do caramba, aquele cara, vai, hum, não, gente. Não, é, Melhor
0: que a coisa vermelha
2: que ele era, cara. <risos> o Paul ali é muito feio. O nome
1: representa. Jesus Cristo. E aquele casal ali, que quem é aquela, gente? Pelo amor de Deus. Vocês querem enganar quem? Não dá pra acreditar que os dois estão em love, sabe?
2: Ó, eu tô vendo aqui, ó, os poderes do Visão. Ele tem agilidade, inteligência, força e velocidade super-humana. Ele voa.
1: Ah, inteligência dá pra entender, porque ele é, né, o, a inteligência artificial lá que o Tony Stark fez, né?
2: Não, não, isso nos quadrinhos. O... Ah, tá. Mas no, no filme também ele é super inteligente gente, né? Uhum. Mas nos quadrinhos ele tem tudo isso, ele voa, ele tem controle da densidade intangibilidade, ele muda de forma, ele manipula a massa, ele se regenera. Muda de forma? É, então. Caralho. Ele se regenera.
4: E Ele é
2: tipo
1: o Dito, né? O Pokémon Dito. Exato,
2: exato. Ele é o Dito. Muito boa a comparação.
0: Tão sem graça quanto, inclusive.
2: <risos> Rosado, E né? rosa também. Olha aí. E no filme nem se regenerar, ele se regenera, né? Porque ele toma facada. No primeiro, no segundo, no terceiro ato, ele toma facada, cara. É muito a bala de prata, mano.
1: E o poder de inteligência, ele deixa de lado porque a única coisa que ele consegue é ficar olhando pra cara da feiticeira Escarlate e babando só. É isso que ele faz. Calma, Ai, não mas... seria
3: sensível. Ele tava em é cena hora que tá morrendo, é isso? Durante o filme inteiro. Só tem cenas dele
1: olhando pra ela assim, Ai, o, o Visão é a donzela em perigo, né? Você não pode me machucar nem que se você quisesse. Ah, pelo amor de Deus, <risos> Visão.
4: <risos> <risos>
1: ah, para de
0: graça, rapaz.
2: O romance deles é muito forçado. Engraçado,
3: né, cara? Caralho, mas eu fico com pena dele, velho.
0: Achei justo morrer duas vezes, achei tem justo. Que...
3: É, é... <risos> Morreu foi pouco,
4: né? Cara,
0: cara, gente, ó,
3: é de uma forma tão desgraçada, porque tem toda aquela parte dramática, aí ele volta e aí achou que ia morrer, achou errado,
2: pare. E é muito foda, quando eu tava vendo o filme na primeira vez, eu tava completamente imerso naquela história, sabe? Então eu não tava tentando adivinhar o que ia acontecer, eu tava só sendo levado ali. Aí quando ela destrói a joia do infinito, eu fiquei naqueles três segundos de, ué, e
1: aí? <risos> Mas era a única joia que faltava o, o Thanos usar,
2: entendeu? Aí, é, já, o Thanos... já
1: tava assim com a Alemanha, já, cara. Já quando
2: sei. o Thanos gira a joia do tempo, cara, eu falei, puta...
1: Ele tava literalmente cantando a pedra. Ó, oh.
2: oh, oh. fica... Opa, peguei essa, Foi
0: boa <risos> demais.
3: Eu deixei passar, obrigada.
2: E é. É, muito foda que ele, é muito foda que ele nem liga, né? Tipo, ela destrói é. a joia e ele fica... Ele
0: fala, não, não, coisa... O filme
1: todo ele tá só... Gente, pelo meu Deus, olha pra minha cara. Eu sou o Mr. Catra da galáxia. Você acha que eu vou ficar com... <risos> vou pegar isso aí, eu vou fazer. <risos> Porque ele fala que é o destino
0: dele, né, cara?
2: Ele é um vilão pleno, ele tá pleníssimo o filme inteiro. E
0: aquela passadinha de mão na cabeça da Feiticeira da Escarlate ainda né, depois, aquilo, cara, é de um sadismo, cara. O Thanos <risos> é aquele relacionamento abusivo pra chamar de meu, sério. Mas ao mesmo tempo ele
1: falou isso igual, tipo, ele tava sentindo com a Gamora, né? Ele falou assim, ó, oh, vai ter que acontecer isso pra eu chegar no meu destino, eu sei como é que você tá se sentindo, sabe?
2: Eu acho isso muito legal, tipo, que o Thanos ele é um vilão, ele é de certa forma, sim, ele sim. chega para o Homem de Ferro na hora que ele mete a punhalada lá no Homem de Ferro. Ele fala: Eu vou destruir metade do universo. E espero que quem sobrar lembre de você, cara, porque você é foda. Você realmente foi um desafio para mim. Assim. É um vilão muito bem construído, cara. Ele é muito é um
3: foda. vilão com emoções, cara. Que Exato. ele entende sacrifício, ele entende sofrimento, mas o objetivo dele é tão grande que, mesmo ele tendo que passar por isso, tipo, ele é ah, foda-se, velho. Eu tenho esse objetivo final, vou matar minha filha.
1: Ele acha que é o destino, né? É o destino dele. Ele. ele só tava pra fazer o trampo, só. Aquele cara que quer entregar o job, né? Tipo, ah, foda-se, vou, vou me destruir, mas eu vou entregar esse job. Mas, viu, Ele tem uma hora que ele fala assim, eu não posso falhar de novo. Que é, tipo, ele já falhou uma vez? Ele
0: falhou por 10 anos,
2: né? Ah. <risos> é
1: foda que só deram um filme pra ele quando ele acertou, né? É. Então,
2: o que eu vejo é que ele falhou, assim, as duas vezes que a gente viu ele indo atrás. Foi no Vingadores, que ele colocou o Loki pra, o Guardiões da Galáxia. pra ir atrás da joia. E assim, no Guardiões da Galáxia, que ele colocou o Ronan pra ir atrás da joia do poder lá. E nas duas vezes ele falhou. Então, é,
1: né? Aí é quando ele pega e fala, né? Ah, se você quer uma coisa bem feita, você vai e faz. Né? E
2: você vê que até nesse filme ele coloca os filhos dele pra pegar a joia, os caras falham e é ele que vai atrás de cada Sim. uma das joias, cara.
5: Ele que teve atrás de tudo, porque os caras não conseguiram fazer nada. Vamos falar de mas plan de uau Uau.
1: E assim, falando sobre os núcleos, né, porque esse filme, ele se divide em vários núcleos, e tanto que era uma dúvida minha, assim, será que o filme, a galera vai ficar todo mundo junto, todo mundo na porrada, e eles se dividiram, só que eu, eu também fiquei meio com medo de, tipo assim, pra falar bem a real, gente, eu tava com uma expectativa tão baixa. Sério? Não é que eu tava esperando que fosse ruim, eu sabia que ia ser legal, só que eu, eu tava assim, sabe, tipo, puta, chegou o dia de lançamento, tanto que meus amigos compraram o ingresso e falaram assim, ó, oh, Jeff, nós vamos tal dia, tá? Eu falei, ah, nossa, mas já estreou, já vai estrear, sabe? Eu tava mó desligado. Você tá louco. Sério, de verdade.
3: Comigo foi a mesma coisa, Jeff. Eu
1: não tava... Eu nem tava, eu não vi nada. Eu não lembrar... É, eu vi os trailers, assim, achei legal. Mas eu falei, ó, vamos, vamos deixar pra hora, sabe? Na hora que eu estiver lá, eu me empolgo. Quando eu cheguei no cinema, que aí eu fui, né, fui, você começa a sentir aquele cheiro de pipoca, aí você começa a se empolgar. E aí, cara, quando começou, realmente eu fiquei sem fôlego, porque é justamente o que o Marcelo falou, parece Mad Max, né? Ele é o tempo todo ali, porque você já conhece os personagens. Você já sabe da relação que eles têm entre eles. E aí você vê, nossa, a cena... Cara, o que que foi o Doutor Estranho nesse filme, gente? Olha... Pelo amor cara. de Deus. Ele é um personagem maravilhoso, assim. O filme dele foi muito bom. Mas a participação dele aqui foi de uma forma que eu... Nossa, eu aplaudi, assim, cara. Pra mim, ele e o Thor foram um dos melhores personagens, assim. Depois do Thanos, né?
2: A luta direta do Doutor Estranho contra o Thanos. Que um joga a barreira contra o outro. E aí quebra a realidade. E ele transforma tudo em borboleta. E divide os braços todos, na hora que aparece aqueles braços atrás dele, todo mundo grita no cinema, cara foi muito
1: foda. E na hora que ele se divide em vários, né, vários Doutores Estranhos? Doutores Estranhos
0: Eu me nego a falar dessa cena, não falar do Spider Magic Spider Magic pra mim ah, é o nome. Ah, pode crer Spider é, Magic. Spider
1: Magic. <risos> que o Peter Parker, né, vem pulando assim e isso é uma coisa que eu aplaudi que é tipo a utilização dos poderes, né, e o jeito que eles trabalham em equipe. Porque se você parar pra pensar em alguns outros filmes de herói, sempre tem muita dificuldade esse lance, tipo, da, da interação de vários heróis. É, é tipo Power Rangers, sabe? É sempre todo mundo fazendo a mesma coisa, <risos> jogando um rainho assim, em cima do vilão, e aí é aquilo lá. Só que, cara, a cena que eles estão em Titan, né? É o, é o planeta lá do, do, Isso, do Thanos. É o tá? do cara, o que que é aquela cena? Você olha aquilo e você fala que é quadrinho puro ali, sabe, cara? Na tua frente.
2: Eu fico tentando imaginar como os russos os russos não, né? Os roteiristas, eles foram decidindo como que eles iam fazendo a cena de ação. E aí o Doutor Estranho, ele coloca as plataformas ali, o Star-Lord vai pulando em cima delas. Deve ser muito foda de você planejar isso.
1: Nossa, ele atira e manda um beijinho, né, pro cara e pula de costa. oh que <risos> sensacional, cara.
2: Quando eu tava assistindo, eu
3: só ficava pensando quantos milhares de rascunhos e storyboards <risos> os caras fizeram é, é pra chegar naquele resultado, sabe? Porque com certeza foi uma coisa muito bem pensada de juntar todo mundo, sabe? Nossa,
1: e na hora que a aranha de ferro saia aquelas as patinhas puta, eu falei, não acredito, cara, não acredito nisso. A
2: cena que eles prendem o Thanos, né, que cada um usa os poderes pra prender o Thanos e o Peter Quill faz merda lá. A cena
1: que a gente odeia o Peter Quill, né? Exato. Da... Nossa, exatamente. cara. Ah, eu <risos> achei <risos> genial
0: aquela solução, cara. O, o gatilho da manopla ser ele fechar o punho, foi bem imprevisível isso, né? Acho que a câmera não entregava isso pra gente, a gente foi uh -huh. descobrindo conforme a cena ia acontecendo. Não precisou ter aquela explanação Ei, já sei, tive uma ideia, porque eu sou Tony Stark, bilionário, veja que ele só ativa quando ele fecha a mão, tá ligado? A gente foi vendo por osmose a parada. Veja,
1: doutor, porque o caminho para dois pontos diferentes do universo é...
0: Mo momento anime, né? Momento para tudo anime pra mostrar a explanação da vitória.
1: Não, é momento interestelar mesmo, né?
0: Sempre que a gente tem oportunidade a
2: gente
1: zoa. interestelar. Que mancada aqui. <risos>
2: Que mancada, eu adoro esse filme.
1: Roteiro expositivo é, Não, diálogo expositivo né? A gente vê por aqui É, é porque é aquele negócio, né? Ter oportunidade de você mostrar no cinema Não é que nem no podcast que a gente tem que contar o que, que a gente tá pensando Porque você não tem visão, você não tá vendo o que aquilo tá acontecendo, né? Aí você vai e faz um, um diálogo entre duas pessoas que deveriam entender sobre o mesmo assunto Só pros outros saberem Mas enfim, na hora que o Doutor Estranho manda a capa dele segurar a mão Puta que foda, cara É incrível como assim, os personagens... Tipo, porque uma coisa é você tratar cada personagem individualmente no seu filme e a sua forma de interagir entre os seus núcleos e tal. Agora, outra coisa é você pegar uma caralhada de personagem e você não esquecer da característica de cada um e você conseguir encaixar cada uma dessas características no lance de você ter uma resposta do cara e você ter um feedback já instantâneo, assim, oh, sabe? Tipo, pode o Peter Quill tá falando uma coisa, o Tony Stark tá tipo, puta, o que, que esse cara, esse moleque tá falando aqui pra mim? Mim, sabe? Isso é um negócio incrível, sabe, cara? Que é realmente você ter essa característica de cada personagem perante uma situação e eles agirem da forma que você conhece esse personagem e você sabe que ele agiria dessa forma, sabe? Isso é incrível.
2: A cena que eles estão discutindo ali em Titan e o Homem-Aranha vira pra Mantis e pro Drax e fala, o que, que vocês fazem? Aí ela we kick names and take ass. <risos> <risos> aí, eu, aí tem uma pausa que o Tony Stark fica olhando assim e fala, cara, é muito foda isso. Porque, tipo, a realidade é. <risos> de cada filme ali, é muito diferente, né? Você espera isso dos Guardiões da Galáxia, mas pro Homem-Aranha pro Homem de Ferro, isso é muito bizarro, sabe? Esse tipo de comportamento.
1: A qual senhor vocês servem? Ah, o que, que eu devo falar?
0: Jesus Cristo? Meu Deus do céu! E é legal isso, é bem diferente de outras equipes de heróis aí, né? Que Pra conseguir ressaltar o que um faz de melhor, né? Tipo, ah, tem o cara mais inteligente. Então eu emburreço o resto do grupo é. pra deixar né? bem diferente. Você deixa simplesmente os personagens tendo respeito com eles, né? Você tem um respeito Respeito que o personagem faz eles agirem da forma que eles agiriam e cada um vai estar tá ali ao seu modo, né? De forma que quem gosta do Homem-Aranha vai estar tá ali do jeito dele, o Tom Holland e tal. É, o Doutor Estranho não ficou mais burro por causa do Tony Stark, nem
1: vice-versa, né? Porque os dois estavam ali ajudando um ao outro, realmente. Não, ele, pelo contrário,
5: as duas personalidades dos dois até conflitavam por conta disso. Sim, isso é foda. Vamos falar sobre esse plano de seus. Eu acho que é bom, mas é Uau
2: esse negócio que vocês falaram do time tipo de todo mundo manter a personalidade sem mudar ninguém, respeitando os personagens, justiça seja feita foi algo que a Marvel aprendeu é, não é sim. algo que a Marvel sempre fez Em Vingadores, um dos maiores problemas de Vingadores foi o quanto os outros personagens são rebaixados pro Homem de Ferro ser foda no primeiro Vingadores lá de 2012 porque o Homem de Ferro tinha um hype alto e tudo o Thor bate de frente com o Homem de Ferro no primeiro filme e sabe, os dois brigam de igual pra igual, mas isso foi algo que a Marvel aprendeu e é legal ver eles chegando aqui, né? Inclusive tem várias coisinhas assim, né? Esse fato de você rebaixar os outros personagens pra aumentar quem tem mais hype. O fato das mulheres as mulheres não, né? A Viúva Negra que era a única mulher que tinha na Marvel, agora que tem mais, né? A Viúva Negra, ela sempre foi meio sexualizada em todos os sim, filmes. Meio! Aparecia... Meio, né? Meio. <risos> ela aparecia nos filmes só pra estar junto com algum cara. No primeiro filme tinha um flerte ali com o Gavião Arqueiro, no Soldado Invernal é com o Capital América, não era de outro, era com o Hulk. E nesse... Nossa, que irritação! uma
1: porra que dá isso, né?
2: Mas agora eles aprenderam, sabe? Com Sim. o tempo a Marvel aprendeu, tipo, a Viúva Negra, ela tá ali como espiã, como uma heroína mesmo, sendo foda, chutando bunda. Eles tentam ali colocar um certo romancezinho entre ela e o Hulk, que não...
1: Ah, pelo amor de Deus, né? Mas
2: descarta isso rápido nesse filme. O único romance, bem dizer, do Guerra Infinita, que é bem desenvolvido, que é legal de se ver, é do Star-Lord com a Gamora, né? Os outros dois são bem chatinhos ali, a Feiticeira Escarlate e o Visão, e o Hulk e a Viúva Negra, whatever, assim, agora.
0: O único que dá certo é que o é lixo, só. É é lixo. Não, mas
3: tipo até minha frase de abertura que eu falei, que tem essa cena aqui. tá a viva negra, a feiticeira escarlate e eu esqueci o nome dela, aquela guerreira de Wakanda Al
4: -Koi. Al -Koi.
3: e aí tipo chega lá, um. eu não sei se é o Thanos acho que é um dos filhos lá, a, tipo ah, você tá sozinha e aí chega as outras tipo, ela não está aí, tipo ah, filha é,
5: da puta é, é uma
2: das filhas do Thanos <risos> é, é uma luta só entre mulheres, isso é muito foda porque é a próxima meia-noite lá, é muito foda esses nomes, né, próxima meia-noite, falso de ébano, mas é, é, assim, é uma luta né? só entre mulheres ali.
0: É bom ver uma produtora que aprende com os erros, né? É bom isso. Eu gosto. Ela... Nossa, tá dando pedrada aqui pra todo lado. Mas é... Ela ainda
1: fala, né? Nossa, ela pode fazer isso e ela tava lá fazendo o quê, né? Tipo, ela não tá ajudando a gente
2: por quê, cacete? É, a feiticeira lá, te mata ela em dois segundos né? A próxima meia-noite.
1: joga um... sei lá, uma nave em cima dela inteira, né? Foda pra caralho isso, cara.
0: Mas essa cena é muito foda mesmo. A
1: cena de Wakanda, a cena de Wakanda são
0: fantásticas, né? Aqueles negros maravilhosos. Oh, mar... <risos> que maravilha aquilo, mano. E detalhe, eu, assim, eu cometi o pecado de assistir esse filme sem ver o Pantera Negra. Ah, não. Então... <risos> Ah não Então eu tive então foi no... desligando, Tô
1: desligando tô Não, desligando.
0: Ah, foi no Guerra Infinita Que eu tive a primeira visão Daquele exército E cara, assim Eu fiquei maravilhado com aquilo. Porra, cara Isso é um desvio de caráter
2: Mas você sabe que só você Não viu Pantera Negra No mundo, né? É verdade
0: É verdade É verdade
2: O mundo inteiro Só você não viu ainda Mas não. você vê, né? A Marvel, ela tem um time Ela é muito foda Ela acerta até na cagada, né? Porque aqui eu... Aqui não eu... tem cagada,
0: não
1: Não vou deixar falar isso, não cara, 10 anos de planejamento, cara 10 anos
2: Não Você acha foi... que aqui, aqui
1: é tudo pensado, rapaz, tudo interligado.
2: Foi cagada, porque, tipo, Pantera Negra e Guerra Infinita foram filmados, acho que ao quase ao mesmo tempo, né? Porque eles saíram quase juntos. Hum. E aí, tipo, a Marvel, é claro que ela não esperava que o Pantera Negra fosse fracassar, mas também não esperava que fosse ser esse fenômeno cultural que foi. E é muito foda eles fazerem o clímax de Guerra Infinita em Wakanda tendo planejado isso antes de Pantera Negra ter sido o que foi, né? E aí Sim. Pantera Negra foi esse filme gigante e o clímax de Wakanda ficou ainda mais foda pra eles. Eles ficaram com o jogo hum. ganho, né? Porque na hora que aparece Wakanda, todo mundo Todo mundo gritou, bateu palma no cinema, foi foda, assim.
1: Cara, eu tendo a dizer que Pantera Negra é um dos filmes mais importantes da Marvel.
2: Sim, pra mim ah, é um dos melhores, né? é top
0: 5. Com certeza o quê, rapaz? Você tá falando que você não assistiu ainda?
4: Caralho,
0: mas pra saber a importância de um filme, eu preciso ter assistido ele, cara.
1: Obviamente. Não, cara, não. Você tá parecendo os haters, né? Pra xingar as pessoas, eu preciso ouvir
0: esse podcast? Não, vou xingar você <risos> mesmo. Não, não, mas pra saber a importância do Pantera Negra isso, não precisa de nada disso, cara, é só você ver aí como que tá a repercussão da coisa, como todo mundo tá falando da representatividade, como que... é só
1: É, só assistir o Omelete, né, que daí tá tudo bem. Né? <risos> <risos> essa parte toda ali de Wakanda, né, quando a galera chega. Achei muito bom, né, que ela fala assim, ó eu não sabia que você tava falando disso, né, quando você disse que ia abrir Wakanda, né. Eu sabe, mas o que você tava esperando? Ah, eu tava esperando, sei lá, um Starbucks, não, né. As Olimpíadas. <risos> Olimpíadas, né, ou trazer o rolê inteiro pra cá, né, cara. É muito isso bom. É, aqui, isso né? é muito bom, cara. E aí, os centros, né, de tudo foi Wakanda e Titan, né. E Titan. E aí Sim. tinha o
2: terceiro plot, que era o Thor, né, lindo fazer a arma dele. Lá.
1: Porra, isso foi muito foda. A quest. Pô, e na hora que apareceu o um anão lá, o Peter Dinklage lá, sei lá. O, o Tyrion. Aí. É, o Tyrion de Game of Thrones, né, cara? Fazendo um anão. Anão zonron.
2: Um anão gigante que isso foi anão muito de foda, game. né? Um anão gigante. É,
1: isso é legal, né? Porque, tipo, um anão que faz a, a forja e tudo mais. Sim. Achei bem foda aquele negócio que dele ter que fazer o bagulho lá pra estrela, que já tava desativado o esquema lá pra poder... É mó
2: rolê que os caras fazem.
0: Pois
1: é, sim, uma, sim.
0: uma gambiarra do caramba. Tinha muito muito cara de quest pra dar baixa no filme, naquele né? momento de puta, passa logo. Mas foi bom pra caramba. Foi, Não, isso, foi né? muito
3: bom. É aquela cena que geralmente é uma barriga no filme, que você sim, fala. Ah,
1: Exato,
0: sim. É. Mas rendeu momentos
1: maravilhosos ali antecedendo aquilo lá um pouco. Quando o Drax fala: Você é o um cara, isto é um homem.
4: <risos> <risos>
1: isso aqui é um homem. Olha isso. Parece que um pirata casou com um anjo e
4: teve um filho. <risos>
2: Eles dão uma zoada até com o Chris Pratt, né? Com o Chris Pratt ser gordo. Você tá um sanduíche de ficar gordo, cara. A um sanduíche de ser <risos> gordo,
4: né? Cara,
1: que fantástico. Isso, isso é muito bom, cara. Essa sacaneada, né? Que eles dão entre os personagens. Para de pegar o músculo dele. <risos>
3: Mas, cara, isso já brinca com a relação, porque, querendo ou não, Chris Pat, no Guardiões da Galáxia, ele foi o gostosão, sabe, o, o cara bonitão. Só que, tipo, isso mostra como ele, querendo ou não, é humano e ele tem uma relação muito mais de broderagem com a equipe dele. É,
1: ele fala que ele é meio humano, né, porque ele até falou pro, pro Tony Stark, olha, vocês têm mais chance de fazer merda porque eu sou só meio
0: humano.
2: Não, ele é um tradicional Sim. homem hétero que fica ameaçado quando o outro cara apareceu ali. É, exatamente. E ainda faz merda no final. E ainda faz merda no final.
0: Não, e ele fala, engrossando
1: a voz, cara. Cara, que engrossando a
4: voz, voz pra
1: ficar igual. <risos> Por que que você está engrossando a voz? Eu não estou engrossando a voz. Você está aqui me invitando. <risos> você
4: continua <risos> assim na vida real, né? Cara, isso é
1: tão real que parece que você tem um brother, assim, Chris Pratt, sabe? Que fica ameaçado Exato. assim quando vê um cara que é mais bonito do que ele. Ah, eu tenho uns dois, né? Vou malhar,
3: vou malhar, velho. Vou ficar fortão.
1: <risos> essa, essa interação deles foi muito legal, porque realmente eu, eu ficava pensando assim, cara, como que eles vão colocar personagens que são de universo, não, não universo, né, mas tipo, quase gêneros meio diferentes. Dimensões diferentes, cara. É, é, porque por isso que a galera tava falando que virou Tordiões da Galáxia, né, o, o filme do Thor Ragnarok, porque justamente eles tinham que ir conectando esses personagens ao mesmo universo, né, porque eles eram muito distantes.
2: Tinha que deixar alguém retardado, né, pra conectar com os Guardiões da Galáxia. Não dava pra ser todo mundo sério. E o
0: legal é que tá nítido agora que vai ter o um arco dramático agora pro próximo, né? Porque a gente teve eles tratando com a perda do Thor no Ragnarok, né? E depois a parte do Thanos. E agora vai inverter, porque o único que sobrou dos Guardiões é
2: a Lebre. E agora ele perdeu
1: tudo. Caraca, é verdade, né?
2: A Nébula conta? A Nébula ficou também. A, a nébula. nébula conta como Guardiã da Galáxia? Como Guardiã... Não. não
1: sei. <risos> Pô, até amantes é Guardiã, mano.
2: Ah,
3: ela conta. Ela tava amiguinha no último Guardiões,
0: voltou a relação dela com a Gamora.
3: É,
2: ela tá naquele take lá que aparece todo mundo junto, assim, então ela é a Guardiã da Galáxia. Ah,
0: mas o, pro Rocket, o Rocket vai estar sozinho, né? Porque os amigos dele mesmo é que foram todos embora, né?
2: Sim. Esse negócio da Nebula eu acho muito randômico, tipo, no final ficar ele o Tony Stark no planeta. What the fuck, crer. Né? Tipo, é, é uma dupla muito <risos> randômica, né? É
1: pra você ver o quanto esse lance de justamente o Thanos falar, olha, vai ser exterminado aleatoriamente, sabe? Não, Sim, você exato. não vai escolher Rico, não vai escolher pobre. E aí fica o Tony Stark é a nébula. O que, que tem a ver, né, cara?
5: Vamos falar sobre esse plan de seus. Uau.
1: Mas ah, falando sobre o plano do Thanos, cara, eu vi muita gente por aí, eita, inclusive, eita. inclusive nesse podcast. Hum. Você, ó, gente, tem que acabar mesmo. Caraca. Acabou o programa. Quem
4: será?
1: Quem será? Tem muita gente nesse mundo, tem que morrer as pessoas aí. O
0: prefeito de São Paulo participou,
1: foi? Metade desse podcast, quem, quem será que vive, né? Metade desse podcast aqui. Ana Paula. A
3: pessoa tá corrompendo minhas palavras. Eita! Eu tô aqui
1: para isso, para implantar a zoeira. Genocida.
3: Não, peraí, peraí, pera É que, tipo assim, gente, eu acho que a raça humana ela é muito super valorizada.
1: Acho que viver a vida é meio supervalorizada, né? Morrer um pouco.
3: A raça humana, Caraca. específico. Não importa de que lado você seja, qual seja a sua cor. Eu não tenho um preconceito. É um conceito, é a raça humana.
0: Eu odeio todo mundo, mas né? tipo assim. Ser humano é o pior tipo de gente,
3: né? Não, não, mas sem é sacanagem. que querendo ou não, não, no momento sociopolítico em que uhum. as pessoas tendem a encontrar soluções simples na cabeça delas para problemas complexos. Eu acho que foi legal traduzido para essa questão do Thanos, porque se você pega de uma maneira muito superficial, ele ah, tá tudo acabando, tá acabando os recursos, então se a gente tirar metade, resolveu, tipo, não, porque você simplificando um problema de recursos com ah, é só tirar metade e show. Não, <risos> não é assim, porque isso depende também, tipo, especialmente ele falando de diferentes planetas, como é que esses planetas se comportam, como é a sociedade deles, ele não tem garantia nenhuma com as pessoas, as coisas não vão voltar tipo aquele episódio do Rick e Morty que eles acabam com o The Purge uhum. logo assim que eles acabam a sociedade de novo reformula um outro The Purge É sim. É, mas
2: é aqui sim. na Terra você pode ter certeza morre metade e eles iam dar um jeito de dar a mesma merda depois de uns anos Cano. sim, sim,
0: a, se não a peça é. negra não resolveu não é o Thanos que resolve
3: cara. <risos> eu gosto de gente não é nada pessoal. <risos>
1: Até tem amigos que são gente, né? Até, até amigos, né, <risos> inclusive. Eu vi, fotinha, eu vi uma fotinha assim, senhor Thanos, mas o senhor tem uma infinito, por que, que ao invés do senhor destruir toda a humanidade, o senhor não gera mais recursos? Daí ele fica com biquinho, assim, do Ricky Morris, e More, assim, sabe tipo...
2: <risos> Mas isso, isso é muito inteligente mesmo, que a Ana Paula falou, porque é uma coisa que vem acontecendo mesmo, né, das pessoas tentarem achar soluções simples, tipo, soluções desnecessariamente simples pra problemas muito complicados. Né, vira e mexe, às vezes, eu não posso mentir que eu não me pego pensando, tipo, você vê todos os casos que acontecem aqui no Brasil, né, de corrupção, a galera que rouba, eu falei, cara, joga uma bomba em Brasília, mata todo mundo e começa de novo o governo, sabe? Caralho, gente, É que às vezes você fica puto, sabe? Naquele momento você fica muito pistola da vida e você queria que as coisas se resolvessem assim, mas depois você pensa melhor e você vê que ser genocida não é bem a solução das coisas.
1: É, tá vendo, Ana?
0: É. Fica essa dica do Rinei aí, pra quem estiver ouvindo. Genocídio não é uma solução.
2: Exatamente. Até a próxima. Mas o, o lance do Thanos, o que eu acho muito foda no filme, é que eles constroem isso de uma maneira que, assim, você vê o quão absurdo é o plano dele, mas ao mesmo tempo você entende porque que ele pensa dessa maneira. Não parece um plano de vilão maluco. Você entende qual foi o raciocínio que levou ele a essa conclusão. Isso que eu quero dizer. Não é algo que soe como vilão caricato. Não é envenenar
0: algo assim. de Metrópolis, né?
2: É... É. <risos> Sendo muito mais justo, citando o Thanos dos quadrinhos, é muito mais legal o plano dele no cinema, porque nos quadrinhos ele destrói metade do universo porque ele quer impressionar a morte.
1: Nossa, que bosta! É uma trama é. de
0: amor, né?
2: Exato, é uma trama de amor porque ele se apaixona pelo personagem Morte que existe na Marvel e pra impressionar ela ele mata a metade do universo, sabe? É um Mike plano É um Exato, é uma bosta, é. <risos>
1: Mas que lixo, hein?
2: É, é uma bosta. É coisa de quadrinho dos anos 70.
1: Imagina isso no cinema, gente. Meu Deus do céu. É que não tinha Netflix naquela época, gente. É, é então, uma... é
2: coisa de quadrinho dos anos 70. a galhofa inacreditável. E é muito foda, tipo, eles terem adaptado, mudado completamente o Thanos pro filme. E ter dado essa motivação mais sociopolítica, por assim dizer, nele. Tornou o personagem muito mais interessante nesse sentido. E principalmente na busca dele pelas joias também, foi muito mais legal, assim. A parte da Gamora ali... Nossa.
1: Nossa, temos que falar sobre parte da Gamora
2: Porra, foi muito mais é. significativa No cinema, cara, do que você simplesmente Achar joias assim, aleatoriamente Sabe? Foi
1: impactante demais Aquilo, cara, eu não tava esperando que aquilo fosse acontecer E é tipo assim, todo mundo Notou o rolê, só que a Gamora Tava tipo, ah, agora você <risos> sim, se ferrou sim, sim, sim. Porque você não ama nada Porque você é um lixo, não sei o que Aí tipo, miga
2: quando ela começou a rir, eu até pensei. Eu falei, ela tá rindo porque tá pensando, fudeu, né? É, rindo de nervoso, né? Rindo de nervoso. <risos> 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 Tomei do corpo. Deixa eu sair daqui rápido. Mas não, ela não tinha entendido mesmo. Ela não tinha
1: sacado, né? Porque por mais que ela tinha um sentimento, né? Tanto que quando ela mata, o pai mata, né? Entre aspas, na visão lá, né? Quando ele, ela tá lutando com ele. E é, tipo, toda uma enganação pra ela. Ele já sabia que ela ia atrás dele. Sim. E ela chora por causa disso.
2: Mas eu acho que ela, não, aquela cena ali, ela não chora, tipo, de tristeza. Ela chora meio que... Que de alívio, por assim dizer tipo, acabei com essa desgraça é, quando você mata uma pessoa que te causou tanto trauma, <risos> nossa
1: <risos> sabe quando você mata uma pessoa que... é, né? tipo, olha essa frase,
3: Marcelo? não, eu não vejo por alívio nem tristeza, cara, eu acho que é tipo uma questão mais complexa dela ter tido uma, porque ela, eu vejo que ela ama o Thanos, mas querendo ou não ela teve uma infância de merda tipo, é, um... é uma coisa mais complexa a relação dele ah,
2: nesse filme ele... ela não pareceu amar nenhum pouco anos, cara.
1: Eu acho que é tipo uma relação que foi mega abusiva imagina que sim, isso que ela foi tipo abusada,
2: sabe? É disso que eu tô falando é tipo, é. É. só
1: que aí ela, ao mesmo tempo ela tinha uma dependência e tudo que ela aprendeu foi por causa dele
2: esse choro de alívio que eu falo, nesse sentido é tipo quando a pessoa tá num relacionamento abusivo e ela se vê fora disso finalmente ela fica livre disso, é. sabe? Que aí você chora sim. de alívio, você fica emocionado
1: porque você se vê numa situação, principalmente relações né, abusivas, você se vê numa relação de dependência daquela pessoa, e por mais que a pessoa enxergue que a, a, aquela outra tá fazendo mal, você meio que está impossibilitado de fazer outra coisa, sabe? Uhum. E relacionamento uhum. abusivo tem dos dois lados, viu, gente? Não só é homem, não. Tem relacionamento abusivo e não só relacionamento abusivo amoroso, né? Mas tem relações
0: abusivas de pai. Não, tem de pai, sim, tem de sim. amigo. De amigo! Pai. Principalmente de pai, de pai
2: tem muito. A gente viu pai e filha então... aí nesse filme, né?
0: Mas assim, eu não sei, cara, porque pra mim o ponto... Não sei se é muito duro eu falar que é um ponto baixo, mas... Não convence muita gente esse relacionamento dele com a Gamora. Eu acho que é pela falta de trabalho que eles tiveram de retratar isso no Guardiões e no filme também. Tanto que muita gente até ficou em dúvida, pô, mas ele gostava mesmo dela? Tipo, não tá demonstrado, sabe? Pra mim, foi um ponto baixo e que leva essas dúvidas que a gente tá tendo agora. Eles tentaram demonstrar isso através dos
1: flashbacks, né? Não, sim. eu
2: achei que assim, dele pra ela foi bem construído. É. Dela pra ele nem tanto. Sim, sim. Porque você tem o flashback dele, você consegue entender que a relação dele com a Gamora é algo especial. Ele
1: é um louco do cacete, gente. Exato. Pelo amor de Deus. Ele, tipo, <risos> ele não ama do, do mesmo jeito que as pessoas amam de verdade. Se estão falando de amor aí, o cara nos quadrinhos quis matar metade do universo pra impressionar uma mina, velho. É lógico que ele não vai saber o que é sentimento de verdade.
3: Eu discordo um pouco desse negócio de que não foi trabalhado porque eu acho que foi trabalhado, mas muito mais na relação dela com a Nébula. É, porque sim. Porque todo o conflito sim. delas era construído em cima de ah, nosso pai botava a gente pra brigar E aí eu me lascava toda vez
1: É tipo aquele negócio assim, dois filhos dão muita despesa Que sobreviva o melhor <risos>
3: É o filho que passou no concurso E o outro que resolveu fazer design <risos>
2: de arte na praia, né? Mas vou te falar que eu acho que é bem construída a relação entre os dois, porque no momento em que a, o Thanos joga a Gamora e mata ela e ele chora, e você vê ele chorando, você sente aquilo, sabe? Então eu acho que é bem construído por causa disso. Você sente o que o personagem... Não, adora, mas é a... que aí já é a resposta, né?
0: Aí já é a conclusão. Eu falando a gente tem um trabalho suficiente já pra não ter sequer a dúvida de quando é pra sacrificar uma pessoa. Ninguém tem essa dúvida de que ele vai realmente sacrificar ela, sabe? Eu vi que ficou muita dúvida pra muita gente que assistiu, de que pô, mas como assim ele gostava dela? Porque, e eu acho que não é por causa da forma que ele gosta, sim pelo trabalho, sabe? Porque assim, por ser um filme do Thanos, eu acho que isso deveria ficar um pouco mais claro, né? Ah, eu achei mas... que
2: ficou, cara, eu achei que foi bem construído, sim, essa parte. Pra mim, né? Pra mim, pelo menos, foi. Sim, sim.
0: É, é impactante
1: na hora que ele joga, assim, ela de lá de cima, você fala, caralho, como assim, cara? É uma porrada, velho. É uma porrada, porque de todas as pessoas que morreram, quer dizer, tudo bem que morreu, o jeito para caralho Morrer, morrer, morrido É, morrer, se morrer, morreu, né Não sei Mas assim, de que foi mortos né Pelas próprias mãos dele Ela era quem eu menos esperava Que poderia morrer, cara Porque,
2: porra Mas eu vou te falar que, olha Eu sei que todo mundo que virou farofa Vai voltar eventualmente, né Mas dessa galera que morreu antes Que morreu de outras maneiras Eu vou achar a cachorrada Se voltar todo mundo, cara Eu sei que a Gamora é foda Eu acho ela uma personagem muito legal Acho que ela faz a diferença No Guardiões da Galáxia Mas eu acho que ela devia ficar morta Sim, sim. Aí
1: pode internar o Peter Quill, né? Porque, pelo amor de Deus.
2: Não, mas devia ser um impacto, tipo, porra, a gente perdeu. A guerra infinita, cara. Alguém tem que ficar morto nessa história. Sim, não, não. Não dá pra a voltar não, todo mundo, A não mundo, ser,
0: tá? né? A não ser que as pessoas que morreram agora voltem, mas as pessoas que a gente não tá imaginando morram. Ah, isso é com certeza. Sim, isso, é. Com Entendeu? certeza
2: vai rolar. No próximo, eu tenho quase certeza que a Capitão América e o de Ferro roda, de alguma roda. Forma. roda é. Roda. Já tá que nem o
0: anúncio da morte da Darcy Gonçalves, né? Já tá fazendo bingo já o pessoal a <risos> cada filme pra ver quando que eles vão morrer. Mas eu
2: acho que os dois morrem, sim. Mas ainda assim, eu acho que os personagens que morreram nesse filme, no Guerra Infinita, alguns vão permanecer mortos. O, o Loki, por favor, né? É,
4: pelo amor de Deus, gente. Chega! Chega!
2: <risos> A Gamora, eu falei que ela devia ficar morta, mas se ela voltar, tá ok, porque talvez você possa explorar mais histórias dela e tudo. O Loki não tem mais o que fazer com esse personagem. Ah, não
1: tem, né, gente? Sério, pelo fechou o arco Deus.
2: dele, deixa ele morto. Eu vi um post hoje no Instagram com 15, 15, 15 motivos do porquê que o Loki não morreu em Guerra <risos> Oh, meu ah, Deus. Deus. Pelo amor de Jesus Ai, gente, Cristo.
0: É Nossa, oh, essa galera. É
2: porque o fandom do Loki é muito forte, cara. Mas eu é tipo acho aquele que cara... post
0: lá de por que a Copa de 98 foi roubada, né? Vocês Exato. <risos> Exato. Mas,
3: Mas Marcelo, eu acho que a Gamora, ela tem chances de voltar porque ela, mesmo morta, ela ainda tem uma ligação muito forte com Thanos. Tanto que depois Sim. que ele estralou, ele viu ela pequena. É... Talvez é, isso tenha uma ligação tem pra a todo a mundo voltar.
2: De que, de que pelo fato dela ter do sacrifício da joia da alma, por causa disso ela vai voltar, sabe? Quando eles oh, vão fazer algum Paranáway com a joia da alma ali, ela volta. Agora o Loki tem que ficar morto. O Heidel morreu também nesse filme, acho que vocês esqueceram sim, sim.
1: ele morreu soltando o último Kamehameha lá.
2: E ele fica morto porque o Idris Elba odeia esse personagem, odeia a Marvel. Vamos
5: falar sobre esse plano de Eu acho que é bom, sucks. Uau.
2: Wow. Agora, uma pessoa que odeia a Marvel também, que não voltou, mas que mesmo assim o personagem foi usado, foi o Caveira Vermelha. Pois é! Foi a surpresa...
1: Como é que é o nome do, do ator lá? O
2: Hugo Weaving, o Elrond, né, do Senhor dos Anéis.
1: Sim, ele nem fez diferença, né? É aquele cara do The Walking Dead, né, que fez ele.
2: Sim, Ah, mas é uma Caveira Vermelha, não, não precisa, né? Se qualquer é, ator sim. que tem a mesma altura do Hugo Weaving...
1: Ah, mas a voz também eu achei, eu achei parecida, você não achou?
0: É só pegar um cara parecido com visão, só com
2: carisma e com... Ua. E bonita, mas o ator que fez bonito. o bonito. <risos> Pô,
1: Beto, nome feio o Beto não me fez do caralho. Coisa linda de mãe.
2: <risos> o ator que fez o Caveira Vermelha nesse filme, ele falou que ele, de certa forma, imitou um pouco o Weaving mesmo, para ficar parecido com o ator.
1: Ah, mas tem que imitar mesmo.
2: É, ele não fez solto assim. Mas para mim, cara, de tudo... Que eu pensei que eles poderiam colocar nesse filme O Caveira Vermelha Foi a última possibilidade
0: Todo mundo tinha esquecido dele já mano.
2: Era uma ponta solta do Capitão América Que Sim. ninguém lembrava
0: Mas muito ele... sentido ele voltava Qual a joia que zoou ele? Foi Tesseract. o Tesseract,
2: é. Tesseract Na hora que ele pegou no, no Tesseract Ele foi teletransportado E aí ele some né no filme Inclusive o Capitão América ele passou domingo no Temperatura máxima, olha só caraca eu assisti...
4: Caraca
1: <risos> Marcelo, você tá precisando de... Meu Deus do céu, tá, tá complicado hein? Eu estou de
2: férias, Jeff Eu
1: estou de férias <risos> O cara no domingo assim Temperatura máxima, meu Deus
2: A moça de família tava assistindo, enfim <risos> tava
1: muito chato o papo Com a sua família no, na mesa é assistir.
2: Passou essa cena, né Passou essa cena do Caveira Vermelha, que era uma cena que eu Honestamente não lembrava, quando ele apareceu Ninguém lembrava eu Falei, porra, que legal, Caveira Vermelha, mas pra mim, assim <risos> Foda-se! Eu fingi que eu entendi ele estar tá ali, sabe Porque eu não sabia qual o é. contexto daquilo E realmente foi muito inteligente gente, assim, essa sacada que eles tiveram de amarrar essa ponta, é meio que fechar esse ciclo, né? Essas
1: são umas coisas que, assim, quem lembra, beleza, uma Sim. pequena parcela disso, mas se você não lembra, também não vai fazer tanta diferença, assim, sabe? De você é, saber é. quem é o personagem e tal.
2: Mas foi legal pra caralho. A Joia da Alma em si, a forma como ela é apresentada no filme foi prendente, porque, cara, a internet tava loucaça com essas teorias de onde tá a Joia da Alma. Galera falando que é o coração do Steve Rogers. Nossa tava
4: senhora! No... Nossa. Não,
1: não, não. Então, é o Capitão Planeta, né? Vai Planeta. É, não. Caraca. Porque, não,
2: porque ele segura a mão do Thanos e ele só teria como segurar a mão do Thanos porque ele é o coração dele, é a joia da alma Nossa e não sei
1: senhora, o quê. mas mais pessoa vai longe.
2: Quando ela apareceu no filme, eu achei muito foda porque eu falei, cara, a galera viaja tanto, cria tanto malabarismo para explicar as coisas, são coisas simples. 12 motivos para A joia fala... <risos> para achar que a joia
1: está no coração do Capitão América. Puta merda né, cara? Às vezes tudo que a
3: galera precisa é uma louça suja, velho, porque, <risos> porra...
2: <risos> é muito, a galera inventa muita coisa e, tipo, são coisas simples. Porra, a joia da alma não era mó balabarismo, não. Ela tá no planeta, é só fazer um sacrifício, você pega ela e acabou, sabe? <risos>
1: é só matar alguém que você ama. É de boa. Suave, gente.
2: Exato. Não tem nada maluco, assim. Ela tá escondida num planeta, só.
1: Agora, agora, gente, Adam Warlock vai aparecer? O que, que vocês acham? Então... Adam Warlock porque ele tem um lance com a a não tem?
2: Ele tem um lance com o Thanos todo, né, na verdade.
1: Então, Marcelo, você explique-nos pra nós que, que a gente que só assiste filme e não sabe porra nenhuma.
2: Eu não vou saber explicar tão bem assim, mas porque eu não li a história toda. Ah, então mas, ah, então oh. você
1: não está fazendo seu trabalho direito,
2: o Adam Warlock, ele é um dos que derrota o Thanos porque ele tinha o desejo de viver dentro da joia da alma. Ele é super poderoso e tudo. Viver
1: dentro da joia?
2: É, então eu não sei, gente. Ah,
1: porque eu ouvi falar que a, a joia da alma, ela tem uma pocket dimension, né? Que isso. é uma dimensão de bolso. Onde você tem tipo um microverso ali que inclusive as pessoas estão falando que pode ser pra onde essas pessoas foram, né? Sim, eu Que exato. é tipo um céu, assim. Eu não sei se eles vão tratar sobre isso realmente. Ou se eles vão apenas... Falar que eles viraram subatômicos e estão dentro da joia. Aí até por isso que eles falaram que o Homem-Formiga vai ter um papel importante nisso, né? Porque Sim. ele ficou subatômico e ele voltou a ser a normal. Ele conseguiu. Tanto que a Vespa, né? A mulher do Hank Pym, ela morreu por causa disso, né? Porque ela ficou subatômica e não conseguiu retornar à forma normal. Exatamente. Acabou moscando,
0: né?
2: Nossa, acabou só... moscando. Meu Deus do céu. Olha aí. Eu não sou obrigado a
3: isso não, viu,
2: mas você sabe que no próximo Homem-Formiga, a mulher do Hank Pym vai voltar, né? Ela é a Michelle Pfeiffer. No Pera, filme.
1: a mulher do Hank Pym vai voltar?
2: É, aquela... Ou a
1: filha que vai fazer a Vespa?
2: Não, a filha é a Vespa, uhum. mas a mulher que morreu lá, ela aparentemente não morreu, ela vai voltar porque ela é a Michelle Pfeiffer. No
1: Caraca, filme. velho.
2: Ela tá escalada com a mulher do Hank Pym. Mesmo.
1: Ô, louco. Isso que é complicado, né? Esses lances aí, a gente <risos> sabe todas essas coisas. Puta spoiler do caralho. A porra
2: É <risos> dela... ser tão legal. Ela tá no pôster do filme, cara, então... Ah, é? Ela tá lá, Michelle
1: Passa como eu, nem eu mínimo
2: possível. Exatamente, tá vendo aí? Ó. Faça
1: como eu, nem se lembre de Homem-Formiga.
2: <risos> ah, mas todo mundo vai ver agora, a galera tá querendo ver qualquer pista de Guerra Infinita que for possível, a galera vai assistir Homem-Formiga só por causa disso. Mas só o... tá indo que nem açúcar. Meu. Ah não, ah não, não, não. Chega, <risos> chega, chega, chega.
3: Não, Vamos fechar. Verdade, é, <risos> só obrigada. Mas
2: essa, essa Pocket de você imagina que louco se Vingadores 4 começa com meio mundo perdido no meio do nada, assim. Voando com os figurantes andando perdidos junto com os heróis, assim, no meio da pocket dimension. É, que
1: nem o John Travolta, assim, olhando pra lá e pra cá. É, vai
2: então, ser é meio bizarro, mas eu não sei. Eu não sei, sei assim, como
1: é que, que eles vão fazer, cara. Mas eu sei que eles não morreram, porque, porra, né?
2: O Adam Warlock, assim, você tava tá falando do Adam Warlock, o, o James Gunn, ele falou que o Adam Warlock é dele e ninguém mais vai usar. O que eu não sei, porque ele não manda em nada na Marvel, né? Quem manda é o Kevin Feige. Então, se o Kevin Feige falar que tem que usar o Adam Warlock no Vingador Squadra, eles vão usar. Mas, enfim, diz ele que só ele vai usar e ele só vai aparecer em Guardiões da Galáxia 3, né, não sei. Eu acho que eles vão conseguir, tem maneiras de você resolver esse plot sem trazer o Adam que eu acho que é muita...
1: É porque já tem a Capitã Marvel, né, que vai entrar Exato. aí.
2: Além do que, o Adam, ele tem todo um conceito muito maluco pra você apresentar num filme que tem que ser a finalização de uma história. Uhum. Eu, eu acho que eles vão trazer a Capitã Marvel, vão trazer o Homem-Formiga e vão se resolver ali dentro disso com esse personagem, sabe? É, gente fala... não
0: tá em tempo mesmo, que a questão é tá tempo, né? Exato. Não vou, fazer um próximo filme pra retratar outro personagem fora, a Capitã Marvel e... É, porque a Capitã Marvel vai ser ambientada nos anos
1: 90, né? Sim. A história dela... Sim,
0: mas é a apresentação, né? Tipo, acho que eles vão perder tempo apresentando mais outros personagens pra resolver essa treta. É, porque é uma conclusão, né?
2: Vingadores 4, Sim. acho que eles não apresentam mais ninguém, cara, vai. Mas... É. Entrou, entrou, quem não entrou, só entrou depois. tipo, agora,
0: roteiristicamente falando, é um erro agora, por exemplo, você apresentar um personagem que nitidamente no filme dele, você já vai deduzir qual que vai ser a solução do Vingadores 4, entendeu? Sim. Eles não vão cometer um erro desse.
2: Não, a Ana perguntou dos próximos filmes. Os próximos filmes é o Homem Formiga e a Vespa que estreia em julho e a Capitã Marvel estreia em março do ano que vem e aí vem Vingadores em maio e o Homem-Aranha é De ano que
1: vem. Sim, ano que vem, gente. Sim, é, tá
2: aqui que é tudo rápido. Em março estreia a Capitã Marvel, em maio estreia Vingadores e a Marvel não vai conseguir nem fingir que acabou, porque em julho já estreia Homem-Aranha 2.
0: Caraca, hein? Pra você aqui ver... tem informação.
2: <risos> Para você ver como o Homem-Aranha não morreu, estreia Homem-Aranha 2 em julho.
0: Ah, mas não sabe também se não vai ser também nos anos 80, né, mano? Que, <risos> com o Tobey Maguire fazendo...
5: Vamos falar sobre esse plano de anos. Eu acho que é bom, mas que ele Uau.
2: Um mistério foda que eles têm que resolver no Capitã Marvel é onde tava essa bonita nesse tempo todo. Sim, né? posso eu posso saber Ufa. onde
1: que a senhorita estava. <risos> eu acho que assim, deve ter dado alguma merda muito grande. Ela deve ter se isolado. É pro... que eu não conheço a história da Capitã Marvel, né? Eles falam que ela é uma das mais poderosas do. É todo mundo é, né?
0: As <risos> mais poderosas
1: do, do universo.
0: É Mas ela parece que a Ela parece que apela. Ah, mesmo. mano, ela é a Brie Larson, né? Ela pode fazer o que ela quiser. É a tela branca do Akuma ela, cara.
2: Bem dos heróis disponíveis no, no MCU agora, a Capitã Marvel, que Kevin Feige já falou que é a mais poderosa de todas, assim. Caralho! Ela é a mais poderosa que Dora, até, aparentemente. Então,
0: toma Passou essa, Fênixer Escarnaje de novo. Ué, é, eu espero
1: que, que ela realmente, né, porque pro cara chamar ela ali, numa necessidade...
2: Se você chama alguém pelo pager, é porque você tá muito fodido, cara. Exatamente. <risos> é porque tem uma merda muito grande. Assim. Se
1: fosse o Homem-Formiga, ele mandava um WhatsApp,
0: assim, tipo, Exato.
1: cola é. aí com nós, né, tipo, mandava uma mensagem no grupo.
0: Mas será que Mas... isso já não é já pra gente demonstrar que talvez ela venha ser uma personagem que tá meio afastada das tecnologias mesmo. Sim, já pra, sim. Né, pra sim, se manter com comunicável.
1: Ela é tipo o Animar. Ela é tipo o Animar quando vem gravar com a gente aqui, o Animar Rabelo. Ele fica meia hora só pra abrir o Discord pra tentar gravar que ele não consegue. A gente manda um sinal de fumaça pra ele lá na casa dele. Ele fala assim, ó. A coruja. É, exato. É. Manda a carta de Hogwarts pra ele. A gente grava por telegrama.
2: Não, o que eu acho que acontece é que assim, o que eu sei por cima da história do Capitão Marvel, é que ela tem muito envolvimento com outro evento da Marvel nos quadrinhos, que é a guerra Kree e Skrull ali, que são duas raças alienígenas. Ah, assim. pode sim, crer. Sim.
1: São coisas que vão ser inseridas, né, pra próxima fase.
2: É, acho que já vai ser uma introdução pra fase 4, esse lance da guerra entre os Kree e Skrull, assim. Tem a
1: invasão Skrull, né, que são, são alienígenas que invadem a Terra e eles se camuflam, assim como... Assumem
0: a forma de outras pessoas, né?
1: Isso, né? Exato, exato. exato, eles ficam escondidos. Né? E tem uns até que eles se camuflam como super-heróis, né?
2: Os Kreeos e Screw já foram apresentados no MCU por Agents of S.H.I.E.L.D.
1: Que é uma série que ninguém liga. É,
2: ninguém, ninguém liga, mas o meu amigo assiste e disse que é ótimo. Ele...
4: Eu não
1: assisto, mas a minha filha assiste.
2: Lá, se não me engano, tem personagens que são Kree e já apareceram os Skrull. Então, é algo que já tá no MCU e que eles vão desenvolver mais agora com a Capitã Marvel. Eu acho que ela sumiu esse tempo todo porque ela tava envolvida nessa guerra no espaço. É né? por isso que ela tá afastada das tecnologias. Ah, é.
1: Vai ter coisas no espaço mesmo, né? Sim. Caraca. Não. Ela não tá na Terra, então, né?
2: É, acho que não, né? Repito, se o cara enviou uma mensagem no pager, é porque ela não tá na Terra, cara. Porque e esse tá muito pager fugida. tem um
0: sinal incrível, né?
2: Exatamente. É não, é um pager, pager é... modificado ali, né? É, é muito foda isso. É, é muito legal, assim, quando apareceu a cena pós-créditos, eu achei muito legal tipo ver as coisas se fechando, sabe? É. Assistir esse filme, ele passa o sentimento de que é o final de algo, né? O Guerra Infinita o tempo todo que você tá assistindo, você sente que você tá vendo o final de uma história. Ainda
1: mais quando o Thanos, né, senta lá, tudo ferrado lá, e que ele conseguiu cumprir o plano dele, né? Ele ainda antes, um pouco, ele tem aquela visão com a Gamora que ele fala, né? Você conseguiu o que você queria? Ah, consegui. Mas a que preço? Ah, me custou tudo, né?
0: E uhum. aí, cara, esse filme ele termina numa bad vibe do caramba, né, cara? Cara, Sim. é maravilhoso, é maravilhoso. E assim, vamos lá, modéstia à parte. Falam, falam que a Marvel é tudo engraçadinho. Puta merda, esse final, cara, é aquele tapa na sua cara que você fala puta, eu já fiz isso, tá ligado? É. Que bad vibe, mano. Por que, que a Marvel fez isso agora? Ela desmistificou todos esses 10 anos de comedinha final feliz o diaba aba 4 e pelo menos não sei com vocês, eu fui na estreia, mas na minha sala todo mundo saiu em silêncio sim, hum, pois é, não, foi sim. uma parada parecia velório, não tipo sim, eu, cara.
2: eu já fui estreia de outros Vingadores, tipo de outros filmes da Marvel quando termina a galera toda bate palma, loucura inacreditável, quando acabou esse filme caiu silêncio na sala, eu olhei em volta, tipo tava com a mão na boca chocado quando eu olhei em volta tava todo mundo do mesmo jeito assim, com a mão na boca, com o olho arregalado sem acreditar no que tava acontecendo <risos>
0: Sabe a cena que o Pantera Negra morreu que teve uma mulher lá que gritou, parecia o Casamento Vermelho. <risos> <risos>
2: mas,
3: mas você não me mata o Pantera Negra também, né?
2: Mas essa cena final, ela é puta, ela é muito corajosa, cara. Não, e ele ainda fala, né? Levanta, que isso não é jeito de morrer, né? Exato. É muito Só fofo. que é
1: ele que morre, na verdade. ela fica, a Okoye lá.
2: Ela não morre no final, né? A Okoye, eu não lembro. Não, ela de... fica, ela, não... ela
1: fica.
3: Pra mim, a cena mais pesada foi do Homem-Aranha com o Homem
0: de Ferro. Eu né? ia falar meu disso, Deus, cara. Meu Deus,
1: pesada. Meu Deus, Holland. E eles falaram que foi improvisado. Né, essa, sim assim, não era uma fala né do o
2: diretor chegou pro Tom Holland e falou olha, o Homem-Aranha não quer morrer. Ação. E aí o cara foi lá e improvisou a fala toda. Foi muito foda. Maravilhoso. É, é muito foda você conhecer o personagem, né?
0: É um menino de 16, 15 anos que age pelo impulso sem pensar nas consequências, né? Ele quer ajudar as pessoas, né? E ele vê o fim na frente dele, Sim. né? Cara?
3: A perspectiva dele é muito mais fantasioso, né? É legal ser super-herói. Sim,
1: é. Tanto que na hora que o Homem de Ferro fala, né? Olha, agora você realmente é um vingador. E aí você vê a cara dele, ele tá tipo no espaço e ele tá tipo, nossa, eu sou brincador né? que foda, né? <risos> E a importância dele é muito maravilhosa, né, cara? Quando ele fala do, aquela referência do filme do Alien, né? Ah,
0: que foi ele... <risos> todo, todo filme tem um plano, todo filme tem um plano. É,
1: antes foi o do... do... O Império Contra-Ataca. O Império é, né? Contra-Ataca e nesse agora, né, falando do filme do Alien. E aí <risos> ele fala assim, ah, ele viu mais filmes, né, que a gente. Então ele é mais... <risos> ele sabe o que fazer. É,
2: que o cara fala, ah, eu sou poderoso, vocês não podem me derrotar. E o Homem de Ferro fala, eu sei. Mano. É,
1: mas o moleque viu mais filmes, né? <risos> é
2: muito foda isso. Muito bom. o casting da Marvel cara, acho que eles não erraram em nenhum personagem, né? Todos os atores foram muito bem escolhidos, inclusive... Visão!
1: <risos> ah, mas ninguém liga, né? Os personagens que são mais... Exato, mas
2: ninguém liga, hein? e Nelerei,
1: velho, A famosa mas, dupla, né? A famosa dupla, <risos> Neylin e O Homem-Aranha é
2: muito bom porque não era pra ser ele, né? Quem tava confirmado era aquele moleque Expressão e sem vida que O, é o... Asa Butterfly. Isso, Nossa, o Asa Butterfly senhora. lá.
1: É, o menino do, do pijama marrom, né? Não, listrado, né? É, eu achava que ele ia ser bom, mas puta...
2: É, não... então, ele é morto por dentro. Né? É morto por dentro. <risos> é, de...
1: <risos> mas, realmente, o que você falou, o casting é, é tão foda, né, cara? Principalmente Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho. Sim. Que homem maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus.
2: E vamos é... falar, se o casting não foi foda na hora, ele poda com o tempo. Porque eu odiava o Chris Hemsworth como Thor. Pois é. Não odiava, eu não achava ele bom, e ele se tornou bom com o tempo.
1: Ele só era um cara bonito só, né? O cabelo, o cabelo tava
2: atrapalhando. Porra, cara. verdade. Aquela peruca horrorosa dele era muito triste. <risos> era muito. Aquela peruca dele era uma derrota.
0: Ele é prestado da caralho.
1: Gente, mas o que, que vocês esperam pro segundo Vingadores, né, segundo Vingadores não, né, porque é o quarto filme dos Vingadores, e pra essa nova fase, assim, o que, que vocês imaginam que isso pode acontecer, quem que vocês acham que vai morrer, quem que vocês acham que vai continuar esse legado da Marvel, que a gente sabe que eles têm um planejamento pra continuar, obviamente, né, vai ser a nova fase, né, dos heróis, e que a gente sabe que o vilão, ele ou vai ser derrotado, ou ele vai desistir, vai sair fora e virar fazendeiro, que nem nos
2: quadrinhos. Seria mais legal se fosse assim.
1: Que seria bem legal, de fato, ou... Ou, né, o que, que pode acontecer aí? Será que vai voltar o pessoal? Ó, eu vou dizer o que eu gostaria que acontecesse. Eu gostaria que as pessoas que morreram sem a, a farofa, morressem <risos> de verdade mesmo, sabe? Tipo, pô, morreu. Mesmo a Gamora, cara, mesmo a Gamora tendo uma ligação lá, que ela foi o sacrifício da joia da alma, eu acho que tem que ter peso, eu acho que tem que ter, tem que ter é, valor, sabe? Não é valor, né? Nossa, tô parecendo um empreendedor falando. Ah. Tem que ter... <risos> tem que ter, tipo assim, um, um problema um perigo, né, de verdade, assim. É. Que você fala, olha, realmente, isso que aconteceu foi merda e porra que foda.
2: É porque o Loki e o Heidel não são uma perda, não são uma perda. Ah, o Loki
1: empaquetada, o <risos> né, vamos dizer assim. É, o vilão antigo, <risos> é, o Thanos, o vilão era ele, né, cara? Exatamente. O vilão querido,
2: né? Não, era o único vilão que a gente lembrava. Né? É
1: porque eles faziam a questão de não deixar a gente esquecer, né, porque porra. <risos> é, não é que a gente mais lembrava, <risos> é que eles não, não tiravam esse desgraçado de lugar nenhum. Tá em todos, todos os você
2: sabe que o planejamento original da Marvel, do Kevin Feige, era matar o Loki no segundo filme do Thor. Aquela cena que ele morre era pra ele morrer mesmo, o Tom Hiddleston falou. Só que aí eles fizeram as sessões testes do filme e a galera ficou meio horrorizada, aí eles continuaram com o personagem depois nos outros filmes. Ai,
1: ah, que merda. As pessoas não sabem o que elas querem. Para, mas, para, é, gente. Mas, mas,
2: mas, dá pra pessoas não, querem. Foi, foi até melhor, porque a cena dele morrendo nesse filme foi foda pra caralho, né? Então...
1: É, sim. Não, foi bem mais impactante. Foi bem mais impactante do que no outro.
2: Exato, exato.
1: Mas o que, que vocês acham? Quem que vocês acham que vai morrer? Eu acho que o Capitão América e o Homem de Ferro vão, vão pra vala. Porque é justamente por causa dos contratos, né? Tem esse lance também.
2: Assim, os três eles têm contrato, né? Os três principais ali, eles têm contratos que vencem no Vingadores 4. O Thor também? O Chris Hemsworth também. O contrato dele termina agora. Só
1: porque agora eu gostei dele?
4: <risos>
1: agora vocês fazem isso comigo? Meu Deus, aquela cena do Thor chegando, meu Deus, maravilhoso.
2: Eu é, não sei que malabarismo. Eles não vão conseguir encontrar uma forma de matar o Thor, né? Eu acho que vai ser meio tosco né? Você dá tanto poder pro personagem agora pra matar ele, mas eu acho que de alguma maneira ele sai de cena.
1: Vai cuidar, vai cuidar de Asgard. É,
2: então, talvez ele faça aparições esporádicas, faça uns cameos ali e tudo, mas eu acho que ele vai sair de cena e o Capitão América e o Homem de Ferro, eu aposto que no próximo filme alguma coisa assim, sei lá, pra salvar a galera, pra salvar o universo, pra tirar a galera ali da farofa, não sei eles vão ter que se sacrificar de alguma maneira e aí os dois, eles morrem de vez e acabou o arco dos dois, sabe, eu acho que vai ser foda, vai ser um final poderoso, de certa maneira, pra esse arco do MCU, né, que se construiu por 10 anos, e vai ser corajoso, vai ser a Marvel continuando a ter culhões, né, que ela já teve muitos culhões nesse filme, você matar o personagem que começou o universo todo vai ser foda, pô. Na hora que ele leva lá o punhalada nesse filme, a galera gritou, né, cara, porque você conhece muito bem o Tony Stark, né, goste ou não dele, na hora que o cara toma a punhalada, você fica chocado porque você tá acompanhando o cara 10 anos, sabe? Então acho que finalizar o arco dele dessa maneira, dando um sacrifício heróico, heróico pra ele, vai ser bem legal. Porque, se você parar pra analisar bem, a Guerra Infinita, os núcleos que ele se divide, é com os três, né? Com os três líderes ali, o Capitão América, o Homem de Ferro e o Thor. E o arco dele está chegando ao fim, né? O arco do Thor ali, como personagem que era egoísta, que se achava e tudo mais, e aí ele foi descobrindo o seu próprio poder e o seu próprio valor, se fechou agora, sabe? Ele tá ali, ele é o herói completo aqui no Vingadores. O Homem de Ferro é a mesma coisa, ele entendeu que é ser herói. O Capitão América também, sabe? Então, acho que é a forma perfeita de você terminar o arco
1: deles. É, eu acho que a nova fase eu, eu não sei questão de coisas que estão confirmadas mesmo, mas a gente sabe que vai ter, é, sei lá, Homem-Aranha ainda, né? O Doutor Estranho principalmente vai ser bem importante pra essa segunda fase, porque o cara não ia aparecer só, né? Nesses, Ele apareceu nos últimos três filmes, né? Que ele apareceu em, em Thor Ragnarok também, né?
2: Ele apareceu no Thor Ragnarok também, ele fez uma brincadeirinha lá. Eu
1: acho que ele vai ser de um papel muito importante, porque ele é um cara foda, né? Ele é um guardião ali, da parada toda. E eu acho que, é que nem eu tô falando, cara, se eles voltarem todo mundo não vai ser legal, mas eu acho que a galera que, que virou poeira vai voltar, mas outras pessoas, quem tá vivo, vai morrer porque a gente não falou muito, né, mas sobre o lance lá da visão, né, que o Doutor Estranho teve, que foi uma coisa bem importante que ele fala que ele viu 14 milhões e não sei quantas mais, uns quebrados lá de futuros, né, futuros, de alternativos. futuros alternativos, onde o, o que, que poderia acontecer e em quase todos eles, eles perderam e tanto que eu achei estranho que na hora que que ele começa a sumir, eu achei que ele tinha mentido pro Tony Stark, sabe? Eu achei que ele quis dizer que, ah, não, não tem nenhum, sabe? Só que aí a gente vai vendo que não é que exatamente ele viu todas essas alternativas, não quer dizer que ele sabe como derrotar, né? Só que ele viu alguns conceitos que, por exemplo, em todas as versões que chegaram perto de dar certo ou que deram certo, o Tony Stark estaria vivo. Exato. Porque ele fala, né, na hora que, ele diz que eles estão indo pra lá, ele fala, olha, não me importo com você, não me importo com a minha aranha, com vocês aí, se for pra ficar em defender a joia e entre a morte de vocês eu vou defender a joia porque esse é o meu trabalho e vocês vão morrer. E aí nesse momento, depois de que ele viu esses futuros alternativos, ele para ali e ele, né, troca realmente, ele fala, olha, a vida dele pela joia, eu te dou a joia. E aí você fica, caramba o cara que era o guardião da joia ele entregou essa joia pro Thanos porque ele sabia que ele ia conseguir a joia de qualquer jeito, né? É. Se ele entregasse ou não a joia ia ser dele de qualquer jeito então, aí o que ele viu que nessa realidade de que as coisas dão certo o Tony Stark tá vivo, ele precisa estar tá vivo e o próprio Doutor Estranho sabia que ele mesmo não estaria vivo pra que isso desse certo, né? É,
2: então, é difícil saber o que ele viu, né? Isso é uma possibilidade dele ter visto o Tony Stark vivo nessa realidade, então por isso que ele acabou dando a joia do tempo. Mas a gente não sabe se ele já sabe o que vai acontecer, né?
1: Eu acho que ele não sabe o que vai acontecer, mas ele sabe que pra chegar naquele ponto de funcionar, tem que ter certas combinações de coisas pra acontecer, né?
2: Foi tipo visões de Raven.
1: Isso, exatamente. <risos> Nunca é exatamente... <risos> é. Falou tudo, cara. Nunca é exatamente do jeito que ela via, né? Ela via um negócio, ela interpretava e falava puta, vai acontecer tal coisa.
2: Ele só viu o final, mas ele não sabe o que vai acontecer. Né? Exatamente,
1: não sabe como é que vai chegar ali, né?
2: Ele deve ter ficado cagado, então, né? Porque eu vi que o Tony Stark tá lá no final, aí o cara é esfaqueado, aí no fim das contas ele vira farofa, ele deve ter falado, puta, fodi muito aqui.
1: É, mas eu, eu acho que ele sabia que ele mesmo não estaria ali pra resolver aquilo. Isso é um tipo um, é um ato muito foda, porque o Tony Stark que ele é um cara mega importante pro universo da Marvel, né, cara?
2: Ele uhum. é o líder ali dos Vingadores. Ele é o Alicerce, né, de certa maneira.
1: Exatamente. o Mesmo que o Capitão América, né, é meio líder, meio mais ou menos, ele tá meio rebeldão agora, né?
2: É, agora ele é rebelde.
1: Né? Tanto que o general lá falou até de prender eles quando eles chegaram lá na sede, né, dos Vingadores. Sim. Porque realmente depois dos acontecimentos de Guerra Civil, ele meio que se separou e ficou naquela, né? Só que por causa dessa grande necessidade, eles tiveram que se unir novamente.
5: Vamos falar sobre esse plano I think it's good, except it sucks. Wow.
1: Mas coisas que eu acho que vão ser... Porque meu amigo falou Nossa, cara, e agora? O que vai acontecer? Eu falo, cara, essas pessoas vão voltar, sabe? Não, é... não vai todo mundo morrer de fato, sabe? É tipo, é super-herói. Por mais que vai ter, sim, um impacto, algo significativo, eu acho que eles não vão deixar acabar nessa bad-vibezona porque já chega esse filme ter acabado assim, né?
2: É, meu maior mérito pra esse filme foi que, tipo, você vê todo mundo morrendo, você sente isso, você sente o peso disso, mas ao mesmo tempo que você fica triste, você sabe que ninguém morreu correu. É. Você vê o Pantera sumindo, você fala tá, ok. Você fica horrorizado, mas ó, às vezes não mataram o Pantera Negra, né? O cara acabou de ter um filme e tudo mais. Mas é legal eles terem conseguido fazer uma cena dessas. Agora, no quarto filme, cara, eu acho que foi o que eu falei, tem que ter algum sacrifício definitivo, sabe? É muito da parte de você... Aquela mensagem provavelmente vai ter um diálogo cafona sobre o que é ser herói, aquele negócio todo. Com certeza. Essa parte do sacrifício heróico, ele faz parte muito da Marvel, né? Então acho e
1: que... E o Tony Stark tá caminhando pra isso, né? Vamos concordar?
2: Sim, sim. Nesse filme ele já caminhava pra isso. A
1: vida dele tá caminhando pra isso.
2: E ele faz isso direto, né? Ele se jogou lá com a bomba no Vingadores 1. Não só foi... ele,
1: né? O próprio Capitão América parece que ele tá pronto pra morrer pela humanidade em qualquer momento, sabe?
2: É, o Capitão América, ele virou Capitão América por causa disso, né? Porque eles viram que Sim. o cara era, tava disposto a se sacrificar por tudo, né? É, se
1: jogando em cima da granada, né? Quando eles fazem aquele teste. Exatamente. Olha que foda, né, cara? Você
2: vê, são ciclos que se fecham perfeitamente com o final dos dois, assim, sabe? O cara tá disposto a sacrificar tudo, o outro, ele era um babaca, ele aprendeu a ser um herói, aprendeu a se importar com a humanidade, sabe? É uma forma foda de você fechar a história. Acho que seria bem corajoso da parte dele e se daria margem pra você explorar o universo Marvel de uma outra maneira daí pra frente. Porque eu li hoje, tipo, eu li bem por cima, assim, que a Marvel pretende que Guerra Infinita seja o último grande evento dela por um bom tempo no cinema, sabe? Ela não pretende fazer nenhum mega filme, tipo, era de Ultron, tipo, Primeiro Vingadores.
1: Uh -huh. Tipo, não de juntar mais os personagens, né? Exatamente. Deixar eles no seu cantinho, cada um fazendo suas coisas, e tal, e interagindo ali pontualmente né, fazendo um câmera e tal.
2: É, o que me faz pensar o que vai ser a fase 4, né cara, porque o Vingadores 4 em si, tem todas essas teorias jogadas que talvez o Homem-Formiga fique subatômico, salve a galera, talvez tenha um sacrifício e tudo mais, eu vou esperar pra ver, sabe, eu tava tentando adivinhar o que vai acontecer, só que agora eu tô só esperando pra ver o que vai acontecer porque pra mim foi muito foda, já fui no cinema já esperando, com uma ideia na cabeça que, ah, o Thanos ele ia pegar, sei lá, três das joias nesse filme, o resto no próximo filme ia ficar o mistério do que que é a é da Alma, aquela coisa toda, não. A história conclui nesse filme a história dele.
1: Estrutura de roteiro, ela, ela mostra pra você já o final, como ele vem sendo, né? Tipo, não é um negócio que ah, vai vir
2: ainda. Esse filme é a jornada do Thanos. Eu achei muito corajoso, sabe? A história do Thanos, ele tem começo, meio e fim. No final, ele faz o que ele quer fazer, senta e acaba o filme. Tanto que eu tava falando com uns amigos, eu nem sei se o Vingadores 4 vai ter muito de Thanos. É óbvio que ele vai aparecer, né? Mas eu acho que o foco principal do filme vai ser a merda que aconteceu, sabe? Então acho que de alguma maneira vai ter viagem no tempo vai ter eles indo em outras dimensões, no espaço, não sei o Thanos talvez apareça no final, porque acho que quando eles reverterem a merda toda o Thanos vai perceber, né? Ele vai falar Ê caralho, <risos>
1: Vai ser o boss final.
2: É, exato. Vai ser tipo o boss final. Aí eu acho que vai ser o momento que todo mundo tá esperando deles verem todos os heróis reunidos numa cena só pra lutar ali contra o Thanos, sabe? Mas eu acho que o foco nem vai ser ele no quarto filme, porque o, a história deles concluiu nessa.
1: É, o próprio Thanos dos quadrinhos, ele é tão foda que ele, assim, ele, ele desiste, né? Ele se deixa ser vencido.
2: Ele nunca foi efetivamente derrotado. Ou ele desiste, ou convencem ele de que o que ele tá fazendo é idiota. Aham. Uhum. Tá? Porque ele é muito poderoso. Agora, pra fase 4, cara, só tem dois filmes que estão oficialmente confirmados, que é o Guardiões da Galáxia 3 e o Homem-Aranha 2. Pantera Negra 2, obviamente, vai rolar, né? Eles só confirmaram oficialmente.
1: Não tá confirmado?
2: Não, eles não anunciaram.
1: Ah, tá, entendi.
2: Subentende-se que o um filme que fez um bilhão e meio de dólares vai ter um... <risos> <risos>
4: Porra, né?
2: E o Doutor Estranho 2, né? Provavelmente também deve rolar. Vai ter o filme da Viva Negra também, pra fase 4. Nossa Senhora, Mas... essa
4: mulher. Ela
1: vai <risos> vai ficar pra sempre, né, cara? Vai, vai, vai. virar
2: a velhinha. A Scarlett só fica pra sempre.
1: É, aí no final ela vai virar a Her, né? No final ela vai, vai ficar no ouvido <risos> de alguém falando
4: <risos> o tempo todo.
2: Agora, personagens novos, assim, o único personagem novo que me vem à mente é o Nova. Nova? É, o Nova ele é um personagem obscuro dos quadrinhos, assim, ele tá ligado aos Guardiões da Galáxia. No Guardiões da Galáxia, no primeiro filme, aparece a Tropa Nova, né? Não sei se você lembra, que hum. eles tentam proteger lá o planeta e tudo.
1: Sim, enquanto a nave tá caindo, né? Eles fazem tipo uma barreira.
2: Isso. Então, e eu comecei a pensar que talvez ele pudesse aparecer. Eu acho muito bizarro fazer um filme do Nova, porque ele é um personagem, tipo, muito obscuro, assim, mas como nesse filme filme, eles falam que o Thanos dizimou Zendar, né? Que é aquele planeta lá, uhum. o Guardiões da Galáxia do primeiro filme. Pode ser uma ideia pro Nova aparecer porque o Nova, enquanto herói, ele surge quando a tropa é dizimada. Hum. Sabe? A tropa é dizimada e esse cara ele vira o Nova, né? Então talvez seja um personagem aí pro próximo filme. Mas eu acho que não sobrou muito personagem que mereça ganhar um filme só pra ele.
1: É, porque agora vai ser apresentado, né? A Capitão Marvel e... Exato. Aí depois a gente vai ver se vai surgir novos personagens, ou eles vão manter aqueles lá mesmo pra continuar.
2: Que eu me lembre a ponto de ganhar um filme solo só tem o, o Nova Nem Merece, tem o Namor, né, que é o, o Aquaman, é, o Aquaman da, Marvel. da Marvel. A Universal <risos> é dona do Namor, tá meio que dificultando a vida da...
1: É, a Universal ela nem sabe, né, é tipo assim, ah com quem que tá isso aí? Nem, nem sabe direito ah, então vamos, vamos fazer, talvez.
2: Eles só tão e não deixam ninguém usar, sabe? E
1: agora ainda o governo dos Estados Unidos não aprovou ainda, né, a compra da Fox pela Marvel, né? Sim, sim, então é, isso vai ter que esperar isso aí pra ver o que que vai acontecer, se eles vão realmente botar mutantes no meio, nas próximas fases.
2: Se aprovar, acho que vai ser uma coisa completamente diferente do que a gente já viu até agora. Porque sim. os X-Men, o mundo, o universo mutante, tanto que a Fox tá explorando os X-Men até hoje de formas diferentes, né? Novas mutantes e série Legion, né? E tem um monte de coisas diferentes fazendo, o que significa que, assim, o universo mutante ele é muito grande, sabe? Ele é um universo dentro do universo Marvel. Sim, sim. Então eu não tenho ideia de como eles vão explorar isso pra fase 4, se eles entrarem no MCU. O que eu acho é que assim, não rola, eles vão ter que arrumar uma maneira diferente de contar a história, sabe? Não sei se a galera se engaja em mais 10 anos ah, contando é. um novo arco, desenvolvendo ali. Não,
1: eu acredito que não. Eu acredito que eles vão fazer esse negócio mais pontual mesmo, assim, que a gente tava falando, sabe? E de talvez fazer algumas das coisas sejam ligadas e algumas já nem tanto, sabe?
2: Eu prefiro que seja assim, assim, que seja que nem quadrinhos. Personagens, eles estão cada um ali compartilhando um mesmo universo, sabe? Foi muito legal a história que eles contaram pra mim foi foda, tipo, ninguém na história do cinema fez isso, esse é um projeto que nunca foi feito em Hollywood, sabe de você planejar algo por 10 anos e contando histórias e pra dar nesse filme que deu agora, sabe de você juntar 25 personagens que já tiveram suas histórias contadas e dar um grande clímax pra isso sabe, Hollywood nunca bancou algo parecido, nunca fez algo parecido ninguém contou uma história parecida com essa, é uma forma diferente de você contar uma história de você apresentar blockbuster, mas eu acho que não rola fazer de novo, uhum. sabe? Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, a galera <risos> não vai ter paciência de ficar vendo isso de novo.
1: Tá aí a DC já pra provar isso, né? <risos>
2: Exatamente! A DC, porra, a galera não tem saco, mano, pra ver o universo compartilhado, mas a Marvel deu certo,
1: porque ninguém nunca tinha feito um antes, sabe? Eles... Foi o time, né, cara? Foi exato. o time certo, foi o planejamento certo, ninguém tinha visto isso ainda.
2: O elemento da novidade, ninguém exato, nunca tinha feito
1: antes. Exato, um É Uma somatória de tudo. Eu imagino é. que a assim, o, o Doutor Estranho, ele viu as 14 milhões de possibilidades disso dar certo? Então, essa foi uma das, das oportunidades disso dar certo. Foi no tempo certo.
2: A Marvel aproveitou a única.
1: Exatamente.
2: Eles digitaram as regras, né, de como contar essa história porque não tinha regras antes. Ninguém tinha feito nada igual, né? Eles
1: abriram um caminho por onde não tinha caminho. Olha aí que bonito. É
2: muito foda isso. Tipo, <risos> a Marvel é foda, né, cara? A Marvel é foda. Por isso que ela tá dominando o cinema hoje. O filme tá aí, já fez um bilhão de dólares em 10 dias e
5: continua crescendo. Vamos falar sobre esse aqui. I think it's good, except it sucks. Wow.
1: Muito bem, então, pessoal. Vamos agora para as notas para Vingadores Guerra Infinita. Eu quero que vocês tragam alguma cena que vocês gostaram e expliquem, né, por que, que vocês gostaram disso. E também a sua nota de 0 a 5, por favor. Ana, traga, por favor, uma cena e a sua nota.
3: Ai, meu Deus, posso fazer só uma apresentaçãozinha? Por favor. Eu lembro no Oscar que o Jack Black apresentou, se não me engano, foi de 2008. Foi bem na época que a gente começou a ter alguns filmes da Marvel, que toda essa pegada de herói estava voltando com bastante vontade. E eu lembro que na apresentação do Jack Black ele deu uma zoada com os filmes de herói. Falando tipo, ah, essa coisa farofa aí, porque afinal isso aqui que é cinema. E acaba que eu vejo hoje a indústria do cinema meio que começando a questionar o que é que eles consideram que é, aspas, cinema de verdade e o que não é. A gente percebe que os filmes que são muitas vezes indicados ao Oscar, eles não chegam a um grande público, não fazem nenhuma conexão. E um filme como esse, que é um blockbuster que é feito pra ganhar dinheiro, pra vender bonequinho, ele traz um vilão que é muito humano, mesmo ele não sendo um ser humano. Pra mim, a cena mais impactante, com certeza, foi justamente a relação do Thanos com a Gamora. Na hora que a Gamora morre, é tipo... Miga!
4: Foda, não. né?
3: Não! <risos> eu amo muito a Gamora, a gente já fez cos pobres da Gamora. Ai, que da tipo, Eu realmente gosto muito é cos pobrezíssima. Velho, a relação do Thanos com todos os personagens é muito incrível, e eu tô muito interessada pra ver o que é que vai acontecer nesse universo cinematográfico da Marvel, não só pelo potencial de trazer novos heróis, uma nova linha narrativa, mas também por se propor a ter mais diversidade de heróis. E a sua nota? Minha nota é 4.8 sorrindo. Olha aí, muito bom.
1: Muito bem, a Jota, por favor,
0: traga uma cena que você tenha gostado bastante e a sua nota de 0 a 5, pode todos, por favor. Cena pra mim, a melhora foi a apresentação, porque a apresentação ela já mostra pra que o filme veio. Você cria personagens como Loki ou Thor, todo esse tempo, e você, nos primeiros cinco minutos, tem até uma uma regra na literatura, que é o tal do começar a história já com as portas do inferno abertas. E é isso que esse filme faz. O Thanos, ele vem pra destruir tudo aquilo que a gente acreditava. Ele vem pra destruir o Loki na inteligência, vem pra destruir o Thor com poder e vem pra destruir o Hulk na força. E é isso que é o Thanos durante o resto do filme. Então, pra mim, essa é a cena que eu mais gostei, a que mais chocou, pelo fato dela ser aquele acorda logo de princípio que você vai ser levado até o fim nesse ritmo. E a nota, pra mim, é um filme 4.5 pela surpresa. Eu esperava um filme muito bom, mas não que a Marvel fosse quebrar seus próprios conceitos aí de universo felizinho e algodão doce e céu rosinha no final então eu fiquei bastante feliz, 4 com 5 é bem justo. Muito bem Marcelo
1: traga a sua cena, né ou suas cenas que você tenha gostado bastante e a sua nota, por favor.
2: Esse filme pra mim, eu falei, falei agora tipo, fiquei aqui me maravilhando de como a Marvel é foda e foi com esse sentimento que eu saí de cinema, sabe porque eu só parei pra pensar há pouco tempo atrás que a Marvel foi a a única Franquia que eu vi todos os filmes no cinema, até os filmes que eu achava que iam ser ruins, eu fui no cinema e assisti. E é muito maluco, tipo, colocar isso em perspectiva, sabe? Que eu comecei a ver os filmes da Marvel com 15 anos, agora eu tô com 25 e tô vendo a finalização disso, sabe? É muito tempo se engajando numa história sem saber onde ela ia dar, sabe? Por mais que eles tenham mostrado Thanos ali, tinha toda a chance de um dos filmes da merda de eles desistirem de tudo. Mas não, os caras continuaram. Alguns filmes fizeram mais sucesso que outros, alguns filmes foram melhores ou piores que outros. Mas ver a conclusão disso é muito satisfatória, assim. esse filme, as duas vezes que eu vi, foi uma sensação muito satisfatória. Principalmente porque ele era bom. <risos> Além de...
1: Sim, ele se sustenta, né? Ele se sustenta por si só, mas ele precisa de toda essa bagagem que você carrega, né, de, dos outros filmes, principalmente pra apresentação de personagem.
2: Isso, então, e eu lembro eu, durante esses 10 anos, muita gente criticou a Marvel. É, eu até várias vezes critiquei desse lance de, ah, você tem que ver 10 filmes pra você entender o que tá acontecendo nesse, aparecem personagens que não são introduzidos direito, e os filmes, eles são muito, entre aspas, descartáveis enquanto cinema, né, porque eles são lançados só como pedaços de um universo maior e tudo, mas foi o que a gente acabou de falar, né, depois que eu saí desse filme, eu refleti melhor eu falei, porra, não é isso, né? Que a gente fica tentando analisar os filmes da Marvel da mesma forma que a gente analisa qualquer outro filme, que é contado da maneira clássica de contar histórias no cinema, sabe? A Marvel, ela trouxe esse jeito novo e deu certo pra ela, não vai dar certo pra todo mundo né, DC? Mas <risos> deu certo pra Marvel, sabe? Foi uma forma legal de contar a história e quando você se vê assistindo esse filme, você se emociona com personagens que não foram apresentados devidamente nesse filme específico, né? Você já conhece eles, você se sente familiar ali, quando Thor conhece os Guardiões da Galáxia e você vê o Peter Quill falando alguma coisa, você já espera que o personagem falhe aquilo, sabe? Você já espera que certos personagens ajam de determinadas maneiras e isso é porque você se engajou nesse universo esses 10 anos, sabe? Então tem o seu valor enquanto cinema, porque a Marvel fez algo que nunca foi feito antes na história do cinema. Então é muito foda ver esse filme, esse filme ele foi muito significativo por todos esses motivos, além do que, enquanto o filme mesmo, ele é foda, ele é cinemão, um blockbuster da melhor qualidade, os irmãos russos eles dominam completamente, assim, o universo Marvel, sabem criar imagens impactantes, sabem criar grandes momentos, eles entendem os personagens que eles têm em mãos melhor do que ninguém Zack Snyder, e eles sabem como apresentar esses caras, assim, tipo, por exemplo, pra mim, e já emendo aqui a minha cena favorita, na hora que o Thor aparece em Wakanda, cara, Meu Deus. que ele é teletransportado, ele aparece destruindo lá todos os bichos ali com o com Stormbreaker, né, com o machado dele, e aí o machado volta pra mão e toca a música dos Vingadores, Puta. sabe?
1: Que pariu, isso é muito foda
2: Todo mundo grita e canta, ele grita lá Give me Thanos! Aí ele pula Com uns raios tudo em volta dele Explode todo mundo, assim Isso é você saber usar o seu personagem, sabe? Você entender o personagem que você tem em mãos E você saber criar um momento, né? O plot todo dele ali, criando a arma e tudo É o que é mais não vou dizer cansativo, mas é o que mais pesa no filme, de certa forma né? porque os outros, eles se movem o tempo todo e ali você tem uma história que é muito isolada do resto mas ela tem um payoff, né? no final das contas os caras, eles sabem criar um grande momento que vai dar o payoff pra gente daquilo que a gente viu nas duas horas e meia de filme e isso é muito foda, sabe você saber usar os personagens dessa maneira com tantos personagens à sua disposição, então esse filme pra mim é uma aula de como se fazer um filme de super-herói é um evento no cinema é uma adaptação de evento dos quadrinhos que eu jamais pensei que a Marvel ia conseguir fazer. Vocês falaram que vocês estavam com a expectativa baixa. Eu tava com medo desse filme ser ruim, <risos> pra ser bem sincero.
1: Eu também tava com medo, por isso que eu tentei me manter neutro, assim, sei Tinha lá. Tinha
2: todas as chances do universo desse filme ser Tinha. ruim, né, cara? Tinha, demais, cara. Repetindo a piada que a gente acabou de falar, né, o Tudor viu 14 milhões de chances que esse filme poderia dar errado e os caras conseguiram aproveitar a única que ele deu certo. Pois é, sim. Então, é um filme muito foda, é um início, né, porque os caras não finalizaram, é um início de finalização muito bom pro universo Marvel, e eu espero que eles segurem a onda pro quarto, porque eu fiquei com um pouquinho de medo, assim, quando terminou o filme, que eu falei, porra, eles trataram esse filme como grande evento do universo cinematográfico Marvel, mas tem indicadores 4 ainda. É. é. tipo, o que que eles reservam pro quarto pra conseguir Pô, manter? Putz, vai
1: ter que ser um bag... Nossa, vai ter que ser um... Então. Uma arrasa quarteirão, né cara? O
2: que, que eles vão conseguir fazer pro próximo filme pra conseguir manter no nível sabe, que ele manteve nesse?
1: Mas a gente pode confiar, né, cara? Olha o que eles fizeram. É. Fizeram um negócio que a gente tava considerando quase impossível. Então, porra, só confia.
2: Depois desse filme, eu confio na Marvel até o fim da vida.
1: E a sua nota?
2: É óbvio que são os cinco, pode tudo. Olha aí! Puta <risos>
1: Aí sim, meu Deus! Eu não tenho nem o que falar, cara, desse filme. Eu não tenho nem o que falar, né? Eu fiz um programa de duas horas aqui, não tenho nem o que falar. <risos> Eu quis dizer que eu tipo eu me senti muito bem, cara, assistindo esse filme. E uma das melhores coisas pra mim, como eu já falei, eram as formas que os, os personagens estavam interagindo entre si, sabe? Não só de, de conversa, não só de, uh, de interação pessoal, mas as lutas mesmo. A utilização dos poderes de cada um. A forma como eles utilizavam formas criativas mesmo de, de chegar nos outros vilões e bater e usar seus poderes mesmo de uma forma útil e bonita né, cara? Por que não dizer isso? Porque se você vê aquela cena lá deles lutando em Titan, né? Pô, que maravilhoso, cara. Muito bom mesmo, assim. Você vê os heróis lutando todos juntos contra o cara. E a cena em Wakanda também, quando o Thor chega. Pô, é sério, eu me arrepiei inteiro, cara. Quando ele chegou, é tipo assim, a minha reação foi exatamente a mesma reação do Dr. Banner, sabe? Fala assim, ó, oh, agora vocês estão tão fodidos, cara. Vocês estão ferrados. Aí ele chega e, nossa, desce o cacete em todo mundo. Nossa, é foda, foda demais. Todas essas cenas de ação, é, é um filme incrível mesmo, de tirar o fôlego, assim. E ele é muito corajoso nesse sentido, de mostrar mesmo a, a motivação do vilão, o que ele quer fazer, você entender as motivações. Às vezes até concordar, né, né? <risos> Mas aí ah, você consegue entender isso, e ele não é um cara só mal por ser mal, sabe? Ele tem um negócio que ele é doido, ele acha que aquilo é a razão da existência dele. E ele acha que ele é o único digno de fazer aquilo. E você entregar um filme inteiro na mão de um personagem assim, é realmente uma coisa muito legal mesmo, porque durante todos esses 10 anos, a gente só viu pequenas pequenas flashes assim do Thanos, né? Ou ele aparecendo em cenas pós-crédito, ou ele aparecendo mandando lá sentado, né? mandando alguém fazer alguma coisa por uhum. ele, e agora aqui a gente vê que o cara faz, assim, não, agora eu que vou resolver essa porra aqui, eu já cansei de esperar, eu mesmo vou atrás dessas joias e vou, vou fazer o que tem que ser feito, né? E então, cara, pra mim, assim, as cenas mais legais foram essas pra mim, da morte da Gamora, e também a cena, né, que o, que o Thor chega, também a cena que o Capitão América aparece, eu achei bem foda também, tem que falar, nossa, cara, é, na hora que ele aparece, assim, segurando aquela lança, é realmente muito bom.
2: Essa cena do Capitão, é de novo o que eu falei, é saber usar o personagem, né, saber criar um momento impactante pro personagem, é muito foda mesmo.
1: Isso é muito bom, cara, é, é, é você saber, realmente, é saber usar o personagem, saber usar a característica dele, os irmãos russo, eles têm muitos e muitos pontos com a gente porque Sim. o que esses caras fizeram olha, é de, é de aplaudir eles junto com o Kevin Feige, obviamente né que é o cara que é o maestro dessa banda louca de milhões de pessoas envolvidas, né?
2: Nossa, tá parecendo Bial agora ah. esse maestro, essa nave mãe que é a Marvel Studios
1: é exatamente isso, cara mas é, é o cara é foda, tem que bater palma pro cara desse porque é um cara que sabe o que tá fazendo e os irmãos russo eles são os caras que são fãs mesmo, sabe? eles sabem utilizar aquilo que eles têm na mão, sabem utilizar os personagens os atores sabem entregar também o que eles precisam, tanto em humor em carisma, em até mesmo drama, por que não? Mesmo em alguns momentos que sejam poucos, mas nesse filme tem, né, ele é muito sombrio em alguns momentos, o Josh Brolin tá uhum. fantástico, fenomenal, e também ó, o CGI do Thanos, ó, cara, eu não, não consegui reparar em, que agora eu tô usando óculos, né, antes quando eu não usava óculos uhum. eu tinha o mesmo problema de ver CGI mas cara, você olha pra ele, você olha a hora que ele tá chorando, cara. A hora que ele, que ele cara, mata... É incrível.
2: Aquele... é incrível. É
1: incrível, que
2: Você nem questiona, tipo, você nem pensa que é um personagem em CGI em momento nenhum. É tipo o Planeta dos Macacos que você assiste, você simplesmente aceita que são macacos ali no filme? Você acha que é macaco? É, é você fala, é macaco. Vocês estão filmando macaco. É isso, né, gente? O Thanos é um ser alienígena e... ok, sabe? Você nem, é. nem questiona, ah, tá bem feito o CGI. É tão bem feito que você simplesmente aceita que é um ser ali, né? É maravilhoso,
1: né? desse... Não, então... <risos> <risos> Mas, ó, cara, eu achei um filme <risos> incrível, maravilhoso e eu não tenho como dar outra nota senão cinco pode tudos pra esse filme pelo maravilhoso. Pelo amor de Deus. Por favor, pelo amor de Deus. A gente tem vários programas aí, aqui no Pode Tudo mesmo, sobre alguns filmes da Marvel. Aí estão listados. Eu não vou lembrar agora porque são vários filmes que a gente <risos> já fez, mas tem aí todos listados pra vocês ouvirem. Mas, ó, cinco de tudo. Eu tô muito animado pra ver como que essa segunda parte, né, desse filme que seria o Vingadores 4, como que isso vai terminar e como que esse universo vai seguir. Eu tô realmente bem animado mesmo. Eles têm a minha total confiança assim que eu sei que eles vão saber entregar aquilo que eles prometem, que os caras sabem o que faz, né, cara? Então, cinco pode tudo para Vingadores Guerra Infinita.
2: Exato. E bora ver o Homem Formiga agora.
1: <risos> Jesus. <risos>
0: Né, eu, eu esperava um filme muito bom mas não que a Marvel fosse né, quebrar seus próprios conceitos aí de universo felizinho e algodão doce e céu rosinha no final, então eu fiquei bastante feliz, 4.5 é bem justo e muito obrigado aí pelo convite, chefe.
1: Muito bom. Essa parte eu vou cortar porque a gente tem que fingir que você tá até o final.
0: Ah, tá, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, sem beleza problema, cara. Beleza, mano? De boa? Oh, valeu por cara, ter aceitado, valeu mesmo. cara. Eu que agradeço, mano. Nossa, eu assim, Em cima da hora, assim, Valeu mesmo. Obrigado. Apesar de eu não saber tanto aí quanto o Marcelo, que é uma enciclopédiazinha aí do assunto, né? Ah, esse menino bom, é meu orgulho. Eu tirei, é ele, eu tirei ele das drogas do YouTube, aí ele tá só no podcast agora. Isso aí, continua assim, cara. Continua assim. Tira ele da beira de Nutella e continua no podcast que é a <risos> mulher, cara. Pode tudo, não quer